1: Salut à tous, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va s'en aller dans quelques instants au Point de presse que tiendra François Legault, euh, que tiendront, pardon, <rire> qui sont trois François Legault, Christian Dubé et le docteur Horacio Arruda. Parce que là, évidemment, euh, on a moins de cas à Montréal. C'est pas le cas nécessairement dans toutes les régions du Québec, mais on a fait des recommandations. La santé publique euh, de Montréal a fait des recommandations à l'effet euh, que ce serait peut-être une bonne idée d'abaisser, si on veut. Euh, euh, le niveau d'alerte le concernant les consignes sanitaires. Donc, de nous laisser un peu de lousse là, à Montréal pour que les gens puissent euh, regagner certaines libertés, par exemple, aller au gym, euh, certaines activités culturelles aussi. On parle des bibliothèques. Donc, il en sera certainement question au point de presse. Euh, petit retour aussi sur les élections américaines. Là. Vous suivez ça comme moi Joe Biden qui s'en ligne pour faire son entrée à la Maison-Blanche et Donald Trump qui s'en ligne pour faire son chiard. <rire> À la cour, ça. Euh, je pense que personne est étonné. Je voulais avant euh, d'aller au point de presse peut-être vous raconter ma petite aventure de ce matin euh, en allant à l'école des enfants en voiture. Euh, parfois j'y vais à pied, parfois j'y vais en voiture. Ma fille ce matin avait oublié son cadran. Donc évidemment monte en haut, maman, vite vite, faut que tu viennes me porter à l'école, sinon je vais avoir une retenue. Bla 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 bla. Je suis mon charge, je m'en vais à l'école. Et là euh, pour vrai. J'ai été catastrophée de voir à quel point les gens font des entourloupettes, des entraves à la, à la sécurité routière parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés d'être pognés dans le trafic et dans les comptes. Et là, ils s'adonnent à faire de la conduite dangereuse. J'en revenais pas de voir ça. C'était pas un cas, là. Je pense que j'ai manqué faire huit accidents en m'en allant à l'école secondaire de ma fille. Fait que je pense qu'on pourrait gérer tout le monde, se calmer le pompon respecter euh, les règles, la route, parce qu'à un moment donné, il va arriver un accident, et des enfants qui vont se faire frapper. On dirait que les gens n'ont plus de cerveau. drop leur enfant à l'école, puis après ça, après moi, le déluge. Advienne que pourra. Je peux m'en aller à l'envers dans un sens unique. Je peux faire n'importe quoi. On s'en va au point de presse.
2: Je vais vous dire quelques mots sur euh, les élections américaines. Même si on n'a pas encore euh, officiellement euh, de gagnant. je pense qu'on peut quand même déjà euh, tirer des leçons euh, des résultats. Euh, J'ai vu et puis euh, on a euh, constaté que euh, beaucoup de monde était surpris euh, de voir euh, le petit écart entre les votes pour M. Biden et M. Trump. Euh, des gens ont été euh, surpris de voir la hauteur du vote à, à M. Trump. Et évidemment, on se pose tous des questions. Euh, Qu'est-ce que ça révèle? Et euh, je pense que ça montre, euh, entre autres, je dis bien entre autres, une grande anxiété économique. Il y a beaucoup de citoyens qui euh, se posent des questions sur leur emploi, entre autres les emplois payants. Rappelons là que partout en Amérique du Nord, les emplois, entre autres dans le secteur manufacturier, sont beaucoup plus payants que euh, la moyenne des emplois. Puis, dans le discours de M. Trump, Bien, il y a euh, effectivement beaucoup parlé d'abord euh, euh, de ces échanges avec la Chine pour rapatrier aux États-Unis une partie du secteur euh, manufacturier. Puis je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens euh, soit qui ont encore un emploi et qui sont inquiets de le perdre ou qui ont perdu leur emploi dans le secteur euh, manufacturier. Et je pense c'est une grande euh, préoccupation euh, puis, je pense qu'on peut appliquer euh, la même chose ici euh, au Québec. Euh, L'autre chose qu'on doit se dire, peu importe qui gagne, là, peu importe que ce soit M. Biden ou M. Trump, les États-Unis vont toujours rester un partenaire très, très important, crucial pour le Québec. Je vous donne juste quelques chiffres. Euh, le Québec, actuellement, quand on regarde tous ses échanges internationaux, a un déficit d'environ 10 milliards par année avec l'ensemble du monde. Quand on regarde avec les États-Unis, il y a un surplus de 20 milliards. Ça veut dire que si le Québec n'avait pas des échanges avec les États-Unis, on parlerait d'un déficit commercial de 30 milliards avec le reste du monde. Donc, on voit l'importance de ce surplus euh, de 20 milliards. Évidemment, on peut pas oublier, puis d'un côté comme de l'autre, au, au, autant du côté de M. Biden que du, de M. Trump, tout ce discours protectionniste américain. Donc, ça doit nous amener, euh, nous et le gouvernement fédéral, à faire beaucoup d'efforts de rapprochement, éventuellement avec le, le nouveau gouvernement, ou, ou si c'est le même, puis aussi avec les États, avec les gouverneurs. Pis on a déjà commencé... Je pense qu'on a toujours eu au Québec euh, des bonnes relations, on continue de les entretenir avec les États du Nord-Est. Je pense, entre autres, au gouverneur Cuomo à New York, euh, Charlie Baker à, au Massachusetts. Mais là, il faut en faire plus. J'ai eu la chance, euh, dans les deux premières années, entre autres, euh, de pouvoir rencontrer M. Newsom, le, le gouverneur de la Californie, puis M. Abbott. Le, gouvernement, le, le gouverneur du Texas. Pis je pense qu'il y a une opportunité là, exceptionnelle euh, d'augmenter nos exportations dans, entre autres, ces deux États-là. Euh, on voit, entre autres, au Texas, là, une croissance euh, extraordinaire. Donc, on est en train de réfléchir euh, sur euh, les façons de mieux travailler avec euh, euh, ces États-là. Et euh, je pense, euh, encore une fois, que euh, les États-Unis seront toujours notre grand partenaire, même si on peut faire des beaux discours sur le fait qu'on qu voudrait être moins dépendant des États-Unis parce qu'on a déjà 70 de nos exportations aux États-Unis, mais il reste que, ne serait-ce qu'à cause de la proximité euh, des deux pays, il y aura toujours euh, du travail à faire pour garder euh, ce surplus -là commercial. Et il euh, y a des efforts à faire, là, politiquement aussi, puis on va le faire. Euh, dernier mot euh, sur euh, les résultats de l'élection de américaine. Évidemment, vous voyez que les Américains sont très divisés. Là. Il y a 2-3 d'écart euh, seulement. Euh, donc, euh, euh, c'est pas bon pour personne. Pis ça vient s'ajouter à l'anxiété. Euh, euh, qui a été créé, puis qui est toujours créé par la pandémie. Donc, euh, moi, je souhaite vraiment, là, puis je pense qu'on doit tous souhaiter aux Américains, un apaisement euh, de ces tensions-là entre euh, les deux euh, groupes euh, de citoyens. Ceci étant dit, je reviens sur euh, la pandémie au Québec on a aujourd'hui 1138 nouveaux cas, on a 28 nouveaux décès. Donc, ça continue d'être difficile, ça continue d'être difficile, en particulier dans euh, deux régions, euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Naudière nord Quand on regarde per capita, là, ce sont les deux pires régions actuellement, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la Nodière nord Et puis là, j'ai demandé euh, euh, au ministre de la Santé, j'ai demandé même à, à la ministre de la Sécurité publique de voir si on peut en faire plus pour les aider à réduire le nombre de nouveaux cas, à faire mieux appliquer les consignes dans ces deux régions. Mais il y a vraiment un problème là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Nodière nord Bon, je veux revenir maintenant euh, euh, sur les propositions qui sont faites par différentes personnes, incluant euh, la santé publique de Montréal, pour demander des assouplissements à nos restrictions. Bon, D'abord... Rappelons qu'aujourd'hui, ou hier, si on veut, là, euh, les, les euh, données qu'on a euh, publiées aujourd'hui, qui étaient pour hier, montrent quand même 261 nouveaux cas à Montréal. Donc, la bataille est pas gagnée à Montréal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la façon de fonctionner, faut comprendre que la santé publique de chaque région... Euh, fait ses recommandations au euh, directeur national de la santé publique et ensuite, le directeur de la santé publique vient nous présenter ses recommandations et on en débat, mais c'est important de le rappeler, c'est le gouvernement en bout de ligne qui prend la décision. Puis comme je l'ai répété, puis euh, Christian l'a répété, depuis le début de la pandémie, on a toujours accepté les recommandations pour des restrictions de la part de la santé publique, même dans certains cas, on est allé plus loin que ce que suggérait euh, la santé publique. Et, bien, c'est une responsabilité, qu'on le veuille ou non, qu'on doit assumer, que je dois assumer, de trouver cet équilibre. C'est un équilibre qui est, qui est euh, difficile à trouver là, entre... Euh, la vie, donc le sauver des vies, puis de l'autre côté, la qualité de vie de l'ensemble des Québécois. Donc, euh, on regarde euh, région par région, on regarde les tendances ailleurs, parce que rappelons-nous que durant la première vague, euh, ce qui s'est passé en Europe, ça s'est ensuite passé chez nous, donc on, on regarde aussi ce qui se passe euh, là-bas. Mais c'est important de le dire. Ce n'est pas une science exacte. On a beau chercher, il euh, n'y a pas de guide euh, des opérations, euh, comment euh, gérer une pandémie euh, puis à quel moment prendre quelle euh, décision. Mais pour avoir beaucoup lu, là, beaucoup de soirées, dans, même dans certains cas des nuits, euh, depuis huit mois, euh, je pense qu'une des conclusions euh, euh, une des leçons qu'on peut apprendre, c'est que le grand défi qu'on a, c'est d'éviter les rassemblements. C'est souvent, là, euh, dans beaucoup de domaines, la règle du 80-20, il euh, y a quelques personnes qui sont, euh, qui infectent beaucoup de personnes. Donc, euh, euh, c'est ça qu'il faut euh, éviter, parce que, si une personne infecte une autre personne, c'est une chose. Si une personne infecte 10 personnes, mais là, vous voyez que ça devient rapidement exponentiel. c'est ça, euh, le problème qu'on essaye d'éviter. c'est pour ça qu'à ce moment-ci, on choisit, dans les zones rouges, de garder les restaurants, les gyms, les salles de spectacle fermées, parce que ce sont des opportunités de rassemblement, pas seulement à l'intérieur de la salle, là, mais à l'entrée, à la sortie. Euh, C'est un message qu'on veut pas envoyer tant qu'on n'est pas en meilleur contrôle. Donc pas de rassemblement. Par contre, par contre, je comprends très bien qu'il y a des personnes actuellement qui euh, développent toutes sortes de problèmes de santé mentale parce que ça fait un bon bout de temps qu'ils ne peuvent pas voir d'autres personnes. D'abord, je le rappelle, là, parce que des gens qui l'oublient, les personnes qui sont seules, peu importe leur âge, ont le droit d'avoir la visite d'une personne à la fois. Ça, c'est important de le rappeler. Par contre, je vois le cas, par exemple, des étudiants au collégial, à l'université, qui euh, sont à, en cours à distance depuis plusieurs mois, euh, qui habitent chez leurs parents, donc on ne peut pas dire qu'ils sont seuls, mais bon si leurs parents travaillent, ils sont seuls durant le jour, qui manquent vraiment l'opportunité euh, de voir leurs amis. Donc, j'ai demandé euh, euh, à mon équipe de regarder la possibilité peut-être d'un assouplissement qui serait plus pour des rencontres individuelles. Est-ce qu'un jeune peut rencontrer un autre jeune, ou peu importe l'âge, là, est-ce qu'il pourrait y avoir des rencontres, mais un à la fois, euh, une personne à la fois. Par contre, je veux répéter que pour l'instant, pour l'instant, on ne pense pas que c'est une bonne idée de... Euh, d'ouvrir les restaurants, les gyms, les salles de spectacle, parce que ce sont des opportunités de rassemblement puis d'infection de plusieurs personnes à la fois. Donc, je conclue en vous disant, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de guide, puis je peux vous assurer là, que moi, à chaque jour, je remets en question les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant, puis je parle au plus de, de personnes possibles, puis j'accepte les conseils de tout le monde, puis j'essaie de faire mon possible. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire mon possible pour prendre les meilleures décisions pour le bien de l'ensemble des Québécois, puis de trouver cet équilibre-là entre sauver des vies puis offrir une qualité de vie euh, raisonnable ou acceptable à l'ensemble des Québécois. d'ailleurs, j'en profite en terminant pour remercier les Québécois pour euh, leur confiance, pour leur support.
1: J'ai vécu de faux espoirs <rire> depuis ce matin que je me dis Ah, peut-être que cet après-midi, on va nous annoncer des bonnes nouvelles. Hein? Peut-être que malgré. Qu'on se maintient autour de la barre des mille, on va nous annoncer un certain assouplissement des consignes sanitaires. Bon, je pense qu'on vient tous et toutes de manger le 2 par 4 de la réalité en pleine face. Encore une fois, j'ai envie de dire, il n'y en aura pas de resto, il n'y en aura pas de gym, on ne pourra pas y aller au théâtre. Ça arrivera juste pas. Euh, mais par contre, un truc que je trouve vraiment important et très intéressant de souligner, c'est que je pense qu'on comprend en ce moment au niveau du gouvernement que les gens sont tannés. Ça, on nous le répète depuis longtemps. Mais on va une petite coche plus loin en disant, puis on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire qu'on sait qu'il y a des gens qui se réunissent pareil. En ce moment-là, surtout des jeunes qui sont plus capables, qui ont de la misère. Donc, on est en train de penser à une façon d'encadrer tout ça. Parce que vous vous rappelez, ce dont il était question au départ euh, quand on a décidé de fermer des choses puis ensuite les rouvrir, c'est qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité en cas d'éclosion. Là, avec les trucs clandestins, c'est sûr que ça ne fonctionne pas bien et que s'il y a des éclosions, on peut moins les contrôler. Fait que Si on a si on encore tout ça, euh, ça va être mieux et il y aura peut-être moins de dérapage. C'est ce que j'ai envie de dire parce qu'on est quand même à 261 nouveaux cas Aujourd'hui à Montréal, plus de 1000 cas au Québec et ça reste encore difficile au Saguenay, euh, dans la Naudière aussi, la Naudière Nord. Puis vous le savez, bon, ma famille habite majoritairement au Saguenay. Je parlais à ma mère ce matin en m'en venant ici comme à tous les matins, c'est ce que je fais, c'est notre tradition. J'appelle ma mère en venant puis en revenant. Hein, c'est ça. Puis, il a commencé à paniquer un peu. Pour vrai, là, les gens peut-être de cette région-là avaient l'impression qu'ils ne seraient pas touchés par la COVID. Puis, hier, on parlait à un restaurateur euh, euh, qui a décidé d'ouvrir malgré tout vendredi. Là. Mais là, il commence à faire chaud au Saguenay, là. Per Capita, il commence à avoir un grand nombre de cas. Puis, je comprends que c'est majoritairement dans les hôpitaux puis dans les CHSLD. Euh, j'entendais qu'à l'hôpital de Robertval, c'était particulièrement problématique, euh, mais quand même, là, on est en train de voir si le gouvernement pourrait pas trouver des façons pour aider dans ces régions-là à, ce à reprendre le contrôle euh, des cas, mais c'est ça, ce qu'on retient aujourd'hui, <rire> c'est que hein, ce n'est pas tout de suite que ça va arriver, il va falloir se continuer, euh, il va falloir continuer à se mitonner des bons petits plats à la maison.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Hey, Nicole Gibaud, salut. Salut, Geneviève. Bon, euh, on parle de Carl Giroir, qui est euh, l'assaillant de Québec. Hey, pour vrai, on dirait que ça fait un mois l'attentat de Québec. Tu remarques -tu ça? Ça fait quelques jours ouais, à peine.
3: parce que. Oui, mais il y a tellement de choses qui se sont passées. Pis je pense les gens ont passé presque des soirées, des nuits là, avec les élections. Donc, ça, on dirait que ça fait une éternité, là, c'est vrai. Oui, Mais pis ça faut... fait pas
1: longtemps. Non, il faut pas perdre ça de vue parce que c'est un, un événement, évidemment, euh, horrifique et malheureux. Et ça a mis en lumière quand même toute cette discussion euh, qu'on a sur la santé mentale. Là, euh, l'accusé en question, on se posait la question toutes les deux, on se disait, bon, est-ce qu'il va être apte à comparaître. Autrement dit, on a eu beaucoup de spéculations à propos d'une psychose, des problèmes de santé mentale, et là, il est présumé saint d'esprit jusqu'à preuve du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
3: OK, ben en fait, euh, tout le monde est présumé. Tout, 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 tout le monde euh, est présumé saint d'esprit. C'est ce que le code criminel dit, là. Oui, mais là, on Alors, fait une nouvelle si avec ça. Oui, ben, c'est parce que probablement que on va y aller à l'envers. Ok, À contrario, on a commencé, tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de médiatisations qui se sont faites autour, ben, c'est un malade, c'est un ci, c'est un ça. Parce qu'évidemment, c'est tellement horrifiant, puis il doit être atteint, puis sûrement, puis il a déjà été en 2014, puis en 2015, pis il y avait des propos, bon, etc. On a, tu sais, les diagnostics, là, c'est quand même des médecins qui font ça. C'est. Bon, nous, on l'a mis de l'avant, ouais. on en a parlé parce que c'était comme un plus 1 égal 2 dans mm -hmm. la dans, dans la tête de tout le monde, mais là euh, rien de ça n'est révélé pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une demande, mais la demande doit être faite par la défense qui, qui mettons, on va aller plus loin, on prend le dossier que tout le monde connaît, qui est Turcotte mm -hmm. c'est pas la, la couronne qui a soulevé la maladie mentale, c'est la défense qui disait, mon client ne peut pas être responsable, non criminellement responsable, parce que il, il, il n'avait pas connaissance bon, etc. Il ne pouvait pas formuler une intention spécifique Or, ça, c'est à la défense de soulever puis par prépondérance de, de preuves. La couronne, là, n'a jamais. Pour elle, là, tout le monde est présumé saint d'esprit, c'est ça qu'on met en vue. Puis je pense que je comprends le procureur de la couronne qui a lu, puis qui a entendu, puis qui a écouté les médias comme tout le monde, va dire Bon, regardez, là, je n'ai pas de demande à cet effet-là, il n'a pas à date, là. Tout le monde est présumé saint d'esprit. quand il y en aura une, ça sera à lui euh, de faire la démonstration que c'est le cas. S'il si le fait. Alors on verra, on ne sait pas, on n'est pas rendu là, là. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Là. Parce que euh, toute personne qui se présente devant la cour et qui ne soulève pas mm. ou qui n'a pas une apparence... Ça m'est arrivé, moi, Geneviève, de voir des gens euh, c'était comme apparent là. Et... je, 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 je c'est moi qui ai dit, écoutez, je suggère qu'on demande un examen, là. Mais, tu sais, c'est pas tout le temps apparent, là. Puis, s'il était correct, puis il était capable d'y aller avec son procureur, puis on a mm -hmm. fait de, pas de demande spécifique. Mais on n'est pas rendu au procès, on n'est pas rendu dans le futur, pour on sait pas ouais. qu ce qui va se passer. si
1: on a tenu à le dire euh, ce matin, parce que, bon, il a comparu euh, brièvement, là, M. Giroir, c'est que les gens posaient beaucoup de questions. Donc, le procureur de la Couronne a tenu à le spécifier, puis il a fait les parallèles avec ce qui s'était passé aussi à la mosquée de Québec, là. On était un peu devant la même situation. On devait attendre pour savoir euh, si euh, l'accusé euh, avait des problèmes de santé mentale, finalement. Puis j'avais une question pour toi, Nicole, par rapport aux autres victimes, celles qui ont été blessées. Parce que, euh, bon, okay. on a eu un interdit de publication, puis là, ça a été levé. Euh, pourquoi mettre un interdit de publication au niveau des victimes? Je me posais cette question-là. Ça n'a pas duré longtemps, là, là il est levé?
3: Ouais, ben c'est ça. C'est parce que probablement que c'est une question d'identification. Il faut être certaine que les personnes qu'on met euh, sur, tu sais, sur lequel le, le nom apparaît, le là » vers là. Euh, telle personne euh, a fait une tentative de meurtre sur oui. telle personne. Alors c'est pour ça qu'il faut s'assurer. On peut pas euh, présumer. On attend que la, que la plainte ou l'accusation soit claire, soit nette, soit précise dans les circonstances. Alors c'est tout ce que je peux voir là-dessus. Euh, mais par la suite, il n'y a pas de problème. Un procès c'est c'est pas des mineurs là. Oui, ça va des mineurs. Il y a des interdits de publication. Mais par contre, euh, lorsque c'est des majeurs, euh, non c'est public. Là. Le procès va Public, les accusations aussi. Il euh, a pas y a, on n'est pas en matière de C'est pas un dossier où l'application euh, euh, comme telle euh, de euh, de lever, là, de, l ou, enfin pas de levée, ouais. mais d'interdit et pas adapte. Il va peut-être avoir des interdits pour le futur là, euh, sur d'autres choses
1: là, qui seront révélées en preuve parce qu'on n'est pas rendu au procès, là. Je comprends. Euh, une autre histoire d'horreur euh, de battage d'enfants, j'ai envie de dire. Là. Un père euh, qui vraiment euh, faisait vivre ses enfants dans des conditions atroces, les forçait à rester euh, au garde-à-vous pendant des heures dans le couloir, dans des raccoins de la maison euh, familiale pour faire de la discipline. Là, Bien, Il va passer neuf ans en prison. C'est un homme de 53 ans. Il a causé quand même la mort de son fils par négligence criminelle. Il a séquestré ses enfants aussi. Donc vraiment, c'est l'horreur.
3: Mais c'est vraiment une histoire, euh, j'en reviens pas quand je l'ai lue moi aussi ce matin. Euh, c'est vraiment une, une histoire d'horreur. Euh, de, de, c'est des enfants martyrs, carrément. Là. Une loi, ouais, une c'est vraiment une fratrie, trois frères, dont un qui décède malheureusement des mauvais parce que il, il a blessé son fils, c'est ce qui est révélé. Il ouais. a blessé son fils. À la il n'a pas voulu ouais. qu'il aille à l'hôpital. Ouais, il n'a pas voulu qu'il aille à l'hôpital. Alors, on peut, on peut pas diagnostiquer parce qu'on n'est pas médecin, mais on peut s'imaginer euh, la souffrance, on peut s'imaginer euh, tout ça. Et il est, il est mort apparemment de mauvais euh, soins, parce qu'il est pas de soins. de Mais là, on parle, de, on parle pas des années d'Aurore, de l'enfant martyr, là, qui même n'était pas acceptable à l'époque non plus. On parle, là, on est dans... Tu sais, on est en 2000, dans les années 2000, ça n'a aucun sens. Non, mais il y a des parents. Il y, y, y a des parents...
1: Il y a des parents qui ne devraient pas avoir la garde d'enfants. Hier, je suis tombée sur une histoire, Nicole, qui se passe aux États-Unis, en Géorgie. Il y a une petite fille qui est décédée euh, parce qu'elle avait des poux depuis trois ans. Elle avait tellement de poux qu'elle a fait un arrêt cardiaque causé par l'anémie de ces bestioles-là. Ah. Tu sais, je veux dire, trois ans, trois ans qu'elle a des poux. Ces gens-là toujours bien des voisins. Il y a des gens autour qui voient ça, les mauvais traitements. Je Moi, je comprends pas ça.
3: Ah oh ben, j'ai la même réaction, puis je m'en ai à la même place que toi, Geneviève. Comment ça se fait que quelqu'un, il y a trois enfants, on les voit jamais, il y a trois enfants, ils sortent dehors, sont à côté sur un mur, je sais pas mais comment ils... Se... C est, c est, il me semble que c'est... Moi, ça, ça me dépasse de penser que personne, 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 que ce soit les médecins et l'école... Écoute, je, je sais pas de blâmer quelqu'un. Je suis outré autant que toi, puis l'affaire des poux que tu me racontes, je le savais pas, puis là, ça me démolit. J'en reviens juste pour ne peut pas s'apercevoir. Euh, je pense qu'un adulte, on comprend, peut se cacher, peut se terrer, peut, 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 peut avoir un certain comportement, euh, puis même ses, 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 ses affaires, il est adulte, euh, majeur, etc. Mais un enfant un enfant qui a des comportements bizarres ouais. euh, on peut pas juste y attribuer là qu'il est pas bien dans sa peau peut-être qu'il est pas bien dans sa peau parce qu'il y a quelque chose derrière de ça alors je reviens toujours à ça comment ça se fait qu'on pas on n'a pas détecté ça en amont au moment où c'est trop tard et il est décédé.
1: Ben oui, puis avec la pandémie, puis on en a discuté plusieurs fois ensemble, là, de pauvres enfants qui n'allaient plus à l'école, qui n'allaient plus à la garderie, qui étaient poignés dans leur milieu abusif. Il y en a eu, là, t'sais, des situations comme ça oui, où, justement, personne ne peut rapporter rien. Là.
3: Exactement, mais là, je ne pense pas qu'on est dans, dans un
1: euh, dossier où c'était, où on était en pandémie. Non, non, ça fait des années. C est,
3: c est, c est ça, Là, aujourd'hui, on peut peut-être avoir cette, cette, cette excuse-là.
1: en tout cas, il s'en va en dedans quand même pour un certain nombre d'années, 9 ans. On termine avec un, une attaque que vécu un de nos journalistes, Michael Nguyen, qui s'est fait sacré pied oui, oui. par un pédophile qui n'était pas content. Il a été trou non, mais... trouvé coupable. Puis c'est ça, il a vargé sur Michael Nguyen au palais de justice.
3: Ben c'est assez spécial. Puis moi, je n'avais jamais vécu ça. Puis là, c'est assez facile pour moi maintenant. On me mettait dans le petit carré, moi aussi, avec les petits points verts. J'ai jamais connu ça de ma vie, là, mais vu que j'ai décidé de participer
1: avec les journalistes... Mais c'est quoi, quoi le carré? Excuse-moi, c'est quoi le carré avec les petits ah, points ah, verts? OK, dans les palettes... <rire> dans On n'est pas là, nous autres, là, là. Ah, OK.
3: Alors, dans les palettes, du sais, ben moi non plus, moi, je, je siégeais mais là, depuis que je suivais les journalistes, il y a une espèce de... de rectangle avec des petits points verts où tous les journalistes, les caméramans, etc., il faut qu'ils soient dans, dans le carré. Okay. Hey, c'est pas gros, là. C'est tout petit, tout petit. Donc, ils sont confinés à un seul endroit, puis tu peux pas, euh, pas savoir que c'est pas des journalistes, là. des caméras, puis les ci, puis les ça. Alors, c'est facile parce que les, les gens circulent en avant, euh, les accusés, les avocats, etc., mais il faut tout rester dans ce petit carré-là, là ou là, dans ce rectangle-là. Dans l'enclos. Absolument dans l'enclos, exactement dans l'enclos des journalistes. Donc, il était une proie tout à fait facile. Pauvre Michael Nguyen, euh, je le salue, j'espère qu'il va bien parce
1: que c'est presque inconcevable. Le, il fait son travail. Il, oui, puis il fait bien. Ma question, euh, euh, c'est, bon, attaqué. Christophe Véret qui a, qui a fait cette attaque-là, le pédophile qui a été reconnu coupable, est-ce que ça pourrait être retenu contre lui, ça?
3: Ben, il va tout à fait être accusé de voie de fer, en plus. Mm -hmm. Là, là, là s'il pensait que son dossier passait sous les lumières, là, bien là, il vient d'ajouter une couche. Non seulement, il va faire parler de lui pour l'autre dossier où il va faire de l'emprisonnement, apparemment, parce que il a reconnu avoir eu bon, des gestes à, à caractère sexuel mm -hmm. sur des mineurs, etc. Mais là, pour avoir attaqué un journaliste qui, fort probablement, parce que j'ai regardé les photos, était dans son enclos, ou pas loin. En tout cas, regarde. C'est assez hallucinant, s'il voulait que ça soit en douceur que ça passe, c'est
1: pas du tout le cas, on va l'entendre en parler. Oui, Puis là, on va, on va le, le connaître. connaître un... Puis on va le connaître, son on va visage. Le connaître. Et c'est tant mieux. Exactement. Merci, Nicole, on se reparle demain. Merci, au revoir.
4: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas
5: les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef
6: des orignaux atomes 2B de l'école.
7: Mon amour, moins fort, la petite danse. Excuse, excuse. Tu parles à qui?
5: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, il n'y en aura pas d'assouplissement des mesures sanitaires à Montréal, même si peut-être passerons-nous en mode orange dans les prochains jours. C'est ce qu'on nous a dit au point de presse qui se déroule toujours en ce moment. C'est la période des questions. On parle de tout ça avec Roxane borges -De Silva, qui est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame borges -De Silva, bonjour.
8: – Bonjour,
1: Madame Peterson. – Bon, ce matin, euh, je disais ça à la blague tantôt au début de l'émission, on a vécu d'espoir. <rire> Il y avait ces articles. On euh, disait que la santé publique de Montréal demandait des allègements en zone rouge et là, on avait ce point de presse. Bien des gens se sont euh, imaginés des scénarios positifs. On a finalement dit non. Euh, on a finalement dit qu'on n'abaisserait pas pour le moment euh, le niveau de mesures sanitaires auquel on était soumis. Est-ce que c'était la chose à faire, selon vous?
8: Mais c'est sûr qu'en fait, il faut faire attention euh, aux, en fait aux, aux mesures sanitaires. C'est-à-dire que les, le gouvernement doit, les, doit prendre des décisions sur la base de, des risques et des probabilités associées aux risques, euh, tout en tenant compte des, de la capacité hospitalière, des, mm -hmm. de, des différents, de, du nombre de cas qu'il y a dans toutes les régions, euh, de la santé mentale de la population dans les différentes régions, etc. Donc, a priori, pour l'instant... Étant donné notre capacité hospitalière et étant donné surtout notre, notre réseau de la santé qui est, en, qui est sous tension et, les, et nos professionnels, nos travailleurs de la santé qui sont au bout mmh. du rouleau, c'était une bonne décision à prendre. Il faut attendre d'avoir une réelle baisse selon moi avant de pouvoir se lancer dans une dans une, un allègement des mesures. Oui, parce
1: qu'on a quand même 261 cas aujourd'hui à Montréal. C'est quand même beaucoup pour une ville comme la nôtre,
8: non? Mais il faut faire attention là encore, parce que 261 cas à Montréal, mmh. c'est n'est pas du tout comparable à un nombre de, à un nombre de cas équivalent à, à Québec ou au Saguenay. Oui, c'est au prorata euh, de en, la population. C'est ça. Il faut absolument ramener le nombre de cas euh, en, euh, en per capita, c'est-à-dire par population, par million de population ou par 100 000. Donc, 260 cas dans une très grande ville comme Montréal, c'est n'est pas beaucoup. Euh, par contre, on sait qu'actuellement, le Saguenay, la Naudière est au-dessus de 200 cas par million, alors qu'à Montréal, on est descendu bien avant de ça. Donc, là, c'est beaucoup plus inquiétant. La situation est plus inquiétante dans des régions comme le Saguenay et la Naudière que c'est le cas à Montréal actuellement. Bon, mais si
1: c'est pas, euh, si pas inquiétant, pardon, à Montréal, pourquoi, d'abord, on n'a pas allégé certaines mesures? Je comprends qu'au niveau des restos, peut-être qu'on n'est pas là, mais euh, rouvrir, par exemple, des théâtres où c'est particulièrement possible de faire la distanciation sociale. C'est ce qui était proposé. 25 spectateurs dans une salle ou encore euh, les centres de conditionnement physique euh, pour de l'entraînement individuel. Ça aurait été impensable au niveau de la sécurité, selon vous?
8: Mais En fait, on n'est pas encore dans un, une courbe descendante certaine. Hier, okay. on avait 200. Aujourd'hui, 260 à Montréal. Donc, euh, peut-être que 200, 260, 260 va se transformer en 350 demain euh, si les, les éclosions ont été mal euh, circonscrites. Je comprends. Il faut attendre. Et,
1: j'ai dit je comprends qu'il faut
8: attendre oui c'est ça exactement il faut absolument attendre et il faut s'assurer que le système aussi de dépistage, traçage iso mmh. iso isolement euh, est solide et on n'est pas encore certain euh, on n'est pas encore sûr pour toutes les régions que ça fonctionne très bien à cause de la pénurie de ressources humaines particulièrement pour tout ce qui est les enquêtes épidémiologiques mmh. donc on n'est pas prêt encore pour ça
1: puis en même temps, ce qui est invoqué ici, et c'est légitime, je trouve, c'est la santé mentale, voire même physique des Montréalais. C'est difficile en ce moment de trouver un équilibre entre les questions de santé publique, puis on s'en parle souvent, toutes les deux, les questions euh, équilibre entre santé publique, santé mentale. Docteur Arruda, d'ailleurs, tantôt qu'il le dit, on marche littéralement sur un fil de fer. Comment on, on en arrive justement à cette balance-là? Mais
8: là encore... Euh... C'est très difficile et il n'y a pas de, de guide, de prescriptif là-dessus. Mmh. On n'a pas de données probantes et de, et de, et de valeurs sûres euh, qui puissent nous dire, bon ben rendu à ce niveau-là, on peut faire ça. Mmh. Euh, donc, c'est ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, pour tout ce qui est activité physique, il y a un plus grand risque. Ça, la littérature le démontre, puisque quand on sait l'activité physique, on explique plus, plus d'air avec les, les aérosols qui viennent d'être mis, à la contagion par aérosols qui vient d'être reconnue par Santé Canada. On espère que le Québec va le faire aussi. Euh, C'est clair que les activités physiques en milieu clos sont à proscrire quand on a une pandémie. Par contre, pour les milieux culturels, si le couvre-visage est, est respecté, si les, les, euh, les distances sont respectées, euh, le lavage des mains, dans ce contexte, il pourrait y avoir un allègement des mesures. D'autant plus que actuellement, dans les activités culturelles, nos musiciens, nos artistes, etc., en souffrent énormément. et font en fait les frais de la pandémie pour la population complète. Donc, s'il y avait un relâchement à faire, des mesures, euh, moi, j'irais beaucoup plus dans ce sens-là des activités culturelles que dans les activités physiques pour l'instant. Je ferai des premiers tests avec les activités culturelles. Puis ce
1: sont pas des lieux, justement, où ils se consomme tant que ça de l'alcool, où on se relâche et où on se rassemble tant que ça, là, si chacun est assis dans son banc. Euh, je pense que ouais. ça peut tout à fait se faire. Bon, euh, mm -hmm. Mme Borges-de-Silva, il y a un truc qui est inquiétant quand même, euh, puis on le sait, là, soyons honnêtes, si là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui trichent pour vrai là euh, ah ouais. tu sais ben oui euh, on a eu l'halloween là pareil moi j'ai eu des courriels de personnes qui travaillent à SAQ pour me dire écoutez là madame Petersen il y a des gens qui se font ouais. des épiceries là d'alcool parce qu'ils reçoivent, ils font des parties d'Halloween. Euh, il y a des gens qui sont plus capables qui font euh, des soupers d'amis. Euh, moi-même, j'ai une ado à la maison puis c'est excessivement difficile de la contenir là de lui expliquer qu'elle non, elle pourra pas voir ses amis puis ce qu'elle me répond c'est que les parents de ses amis eux autres ben ils veulent. Donc beaucoup de personnes ont atteint leurs limites, beaucoup de personnes euh, font des entorses. Dans cette optique-là, puis le PM l'a dit un peu tantôt, on va essayer de voir, surtout pour les jeunes, là, mais est-ce que ça ne serait pas plus censé de permettre aux gens d'accueillir un certain nombre de personnes à la maison pour pouvoir mieux contrôler, tracer?
8: C'est pour ça que, euh, sûrement, la direction régionale et publique de Montréal euh, a fait ses propositions, ben, selon ce qui est sorti dans les médias, ouais. pour un certain relâchement, pour ne pas atteindre ce point de non-retour où les gens vont plus être capables, qui vont plus du tout respecter les règles et euh, tout relâcher. Euh, il vaut mieux avoir un certain contrôle sur le relâchement plutôt que... Euh, amener les gens au bout du roule, ben, au bout de leur, possible, de leur capacité mmh. à respecter. Les Mais je règles. pense
1: qu'on est là, là, Madame mmh. Borges de Silva. Je pense qu'on l'a atteint, ce, ce niveau-là. Là. Pour vrai, euh, moi, il y a des personnes dans mon entourage, puis c'est pas deux, trois. C'est beaucoup mmh. de monde qui était très, très, très discipliné par rapport aux règles. Et ça, depuis le début, qui, depuis deux, trois semaines, on dit là, ça va faire. Là, c'est assez. Puis là, on voit qu'est-ce qui se passe en Ontario. Ils vont rouvrir leur restaurant, ils vont rouvrir leur gym ouais. euh, le 7 novembre, puis le 14 dans les zones rouges. Les gens voient ça aller puis se disent, c'est une question de temps ici. Ce n'est pas deux semaines qui va changer quoi que ce soit.
8: Oui, mais là encore, ce que je vais vous dire, c'est penser à nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos médecins et tous nos travailleurs de la santé hmm. qui sont au bout du rouleau et qui ne s'en peuvent plus. Pensez aux lits de soins intensifs qui pourraient être occupés par des gens COVID et qui vont faire du coup euh, qui aura, qui vont faire que d'autres personnes qui auraient besoin de soins ben, soins intensifs ou chirurgie, etc., sont hospitaliers, d'autres personnes qui ont besoin de soins, comme des gens qui ont, sont à attendre un cancer, vont avoir oui. à attendre pour obtenir leurs soins. Donc, mmh. il faut qu'on continue à, être, à avoir ce, cette motivation pour le bien-être collectif, même si c'est difficile. Puis là, il va faire beau ce week-end. On peut sortir dehors pour aller faire des activités physiques. Ça va être d'autant plus plaisant que d'aller pousser de la machine sur, dans des salles de gym. Donc, moi, j'encourage les gens à être créatifs dans ce sens-là euh, et à essayer de, persé de persévérer encore pour s'assurer que nos travailleurs de la santé... Euh, soit capable de rendre service à la population.
1: – Ben oui, puis c'est vrai que c'est encourageant, le beau temps qui s'annonce, on pourra peut-être aussi aller prendre des marches à deux mètres de distance <rire> avec des personnes qu'on aime. Euh, puis peut-être... Oui. Euh, OK, je vous pose une question euh, un, peu, euh, un peu truquée, pas truquée, mais quand même, euh, ah. on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais parlons un peu de Noël. Est-ce que oui. vous pensez, si ça continue comme ça, qu'on aura droit de fêter Noël avec notre famille?
8: – Je... Je ne peux pas vous dire, j'en ai aucune idée de ce que le gouvernement va décider. Euh, Mais par, par rapport, rapport aux chiffres qu'on a, par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, ouais. on, on, on vit un danger. Ben, en fait, on est en, on est en danger. On est sur un équilibre très instable. Et euh, accepter des parties de Noël, nos travers de la santé aussi ont besoin de vacances là. Pas juste la population complète là. Donc euh, accepter d'ouvrir de, pour des parties de Noël à large comme on est en bon d'avoir hors temps de pandémie, ça me paraît impossible. Accepter des parties de Noël, admettons, à deux familles, peut-être que ça sera possible. Hum. Il faut attendre de voir si on arrive à, à stabiliser, même voir, même faire baisser la courbe, de, de baisser les nombres de cas par jour. oui puis peut-être que ça serait bon
1: de se rappeler que si on se relâche maintenant, c'est un peu comme acheter maintenant et payer plus tard. C'est-à-dire que Absolument. on aura du plaisir maintenant, on verra nos amis, mais ça va forcément avoir des impacts sur avec qui on pourra fêter Noël ou pas. Euh, Madame Roxane.
8: On ne oui, peut pas offrir la COVID en cadeau de Noël à nos grands-parents ou à nos beaux-parents. <rire> Donc,
1: euh, c'est un enjeu aussi. Vous, Donc, vous voilà. faites très bien de le souvenir, Roxane Borges-de-Silva, merci, qui est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, tu sais, vraiment, là, c'est important de se le rappeler parce que, pour vrai, puis vous le savez, là, la, je suis la personne qui dit depuis le départ, il faut suivre les consignes, il faut suivre les, consignes, faut suivre les règles, c'est important. Puis, j'ai flirter avec l'idée en fin de semaine d'inviter une amie à souper chez nous même si on n'avait pas le droit. Ben moi, j'ai pas le droit parce que je vis pas seule. donc techniquement, j'ai pas le droit. Puis je l'ai considéré. Tu sais, je me suis dit, hey, à un moment donné, je ne suis plus capable. Ça fait sept mois que je n'ai pas vu ma meilleure amie. J'ai envie de la voir. Euh, si on est loin, c'est pas grave. Elle a passé un... Je comprends tellement, ça. on est rendu là, là, on n'est plus capable. Puis je pense qu'il faut se rappeler vraiment cette idée. Moi, c'est ma phrase que je me dis. Là. Je sais pas si ça peut vous aider, là, mais l'acheter maintenant, payer plus tard, ça me tente vraiment pas. Ça me tente vraiment pas justement qu'à Noël, je puisse pas voir ma mère. Ça se peut que ça arrive quand même. Là. Je réalise. Mais mettons toutes les chances de notre côté. Puis en fin de semaine, c'est l'été on on peut pas le dire, c'est le mot des Indiens, l'été des Premières Nations, on sait plus, on sait plus quoi dire. Profitons-en pour aller dehors, justement, puis voir peut-être certaines personnes à deux mètres de distance en portant notre masque, hein, en plus pour être bien sûr.
7: Merci, c'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là. Ah, okay, vraiment, bye. vraiment bon. Merci.
5: Ça ah, oui. ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine. Pas, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: Hey, c'était pas mangeable comme repas.
5: Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
9: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
7: le, le commentaire
0: de... Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Salut Dany. Salut. Hey, je te jure que la déesse de l'information, là, elle s'était fait des faux espoirs dans sa tête. Hein? Je oh, m'imaginais oui. déjà, samedi, attablé au restaurant en train de commander des huîtres dans une robe de satin. <rire> je t'ai oh. rendu loin dans mon fantasme qu'on rouvre des trucs. À Montréal, t'es-tu déçu? Ça se passera
10: pas. Ben, sais -tu quoi? Moi, je suis rendu à une étape où euh, je me fais plus d'attente. Tu fais full pizza, anyway. oui Moi, je fais de la pizza. J'ai comme modifié mon modèle d'affaires. Tu au lieu d'attendre des clubs et fais ah, si tu laissez nous réouvrir, ça faisait un bout que euh, faire de la restauration de traditionnelle, ça me tentait moyen. Mm. Puis, euh, je me suis comme trouvé un modèle d'affaires qui me convenait. Ce qui, euh, ce qui en vient à dire que les gens qui ont des restos en ce moment, euh, puis qui ont trouvé des solutions pour justement. Euh, trouver une nouvelle business là-dedans, ben ne devrait pas être en train de se tourner les pouces. Oh, parce que la clientèle à la masse a envie de s'amuser et de commander des choses de toute façon. François Lambert serait fier oh. de t'entendre. serait fier. Oh, François Lambert. As-tu euh, déjà mangé le popcorn à l'érable de François Lambert? Oh my
1: God, Danny. Je ne sais pas comment dire ça, là. Euh, non seulement j'ai mangé le popcorn de François Lambert, bien que, d'une même, ça sonne très étrange, euh, mais j'ai aussi <rire> mangé euh,
10: Ça me règle. <rire> Oh oui, C'était un accident de la meringue, hein? Oh mon
1: Dieu! La meringue à l'érable puis la barbe à papa, c'est euh, okay. c'est criminel, je te dirais ça. C'est okay. un petit. Euh, ouais.
10: Moi, je me. Je, je suis un petit peu tanné de faire. Euh, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Les maudits restaurants, on, ouvre, si, on a est aussi. C'est ça qu'on est toujours en train de. On est tout le temps en train de chialer. On est tout le temps en train d'essayer d'exister. Euh, on n'est on est pas considérés. Tu sais que c'est pas motivant.
1: Mets-toi en mode solution. Mets-toi en mode solution.
10: Ouais. <rire> moi, je suis en mode solution. Je me suis réinventé. J'ai euh, remixé ma vie. C'est ça. Ben,
1: euh, puis <rire> là, on se parle, puis c'est extraordinaire. Puis euh, tu veux me parler aujourd'hui euh, de traçabilité, mais pas de traçabilité des cas de COVID, de traçabilité euh, des produits de la mer?
10: Bien, il y a une organisation car caritative qui a pour mission de restaurer la richesse des océans au Canada qui déplore que le pays n'a pas toujours de trouvé de normes adéquates pour mmh. réglementer sa chaîne d'approvisionnement puis prévenir la pêche illégale. Ça s'appelle Océana Canada. Ils sont en beau fusil parce qu'il paraît que le consommateur euh, pourrait euh, payer jusqu'à 160 millions de dollars euh, en valeur de, de poissons pêchés illégalement. Fait quimagine toi donc, qu il y a des, là, des méchants ouais. qui partent en bateau et qui pêchent <rire> des poissons des poissons qui n'ont pas le droit de pêcher, puis après ça, ils les intègrent dans le marché. Puis là, ces poissons-là sont vendus comme si de rien n'était... Et bon George, ça, ça va pas. Non mais ça, ça, ça c'est
1: ça, ça c'est rien pour euh, m'aider à gérer mon anxiété à l'épicerie là, parce que tu sais, moi j'essaie toujours de faire la bonne affaire à l'épicerie. Je suis une bonne élève même à l'épicerie. Donc <rire> au niveau, oui, oui quand j'arrive au comptoir de fruits de ma moi avant je, je capotais sur le tilapia, je trouvais ça dont ben bon. Là finalement j'ai appris que le tilapia j'avais pas de goût. Qu'est-ce que tu veux? Finalement j'ai appris que le tilapia c'était le démon, que ça détruisait tout. Euh, là j'ai appris aussi que j'avais plus le droit de manger des crevettes fait que là tu me dis qu'en plus de surveiller si c'est de la pêche éthique pis si c'est en train de détruire les océans on peut plus manger rien on peut plus rien dire on peut plus rien faire là faut que je me vérifie que ce soit pas des poissons
10: braconnés mais tout ce que j'ai fait moi à chaque fois que je vois un article comme ça j'ai maintenant un réflexe de dire OK qui a fait le rapport donc, j'ai vu bon. sur le site d'Océana Canada. Océana, imagine-toi, donc, c'est un... C'est pas des boîtes de thon. Non, pas des boîtes de thon qui pêchent des dauphins. Oh, non. Et pareil. Il n'y a pas de Géraumont là-dedans. Euh, Océana, c'est un organisme international fait, qui est financé par les dons du public ou les dons d'intérêt. Donc Moi, je ne suis pas contre la vertu. Tout leur mission, c'est de s'assurer qu'il y ait de, mm -hmm. des poissons pendant longtemps dans l'océan et que les gens soient bien payés. Mais tu sais, je suis toujours un petit peu sceptique, moi, quand je vois des, des chiffres comme ça garnettés par une étude privée euh, qui se retrouve dans le journal. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un groupe d'intérêt C'est pas juste l'impression, c'est clair que c'est un groupe d'intérêt pour bien faire, probablement pour bien servir les artisans de la pêche, pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas des méchants qui vendent du poisson sans Tu sais, à la fin de la journée, nous, les consommateurs, là, ça ne change pas grand-chose. Par contre, l'organisme note que différents pays, dont les pays européens, dans les Europes et aux États-Unis, il ben, y a de la traçabilité, Il y a mmh. des tests d'ADN qui sont faits sur certains poissons. Si tu crois, cool, moi, pendant la COVID, j'aimerais mieux qu'on mette de l'argent sur... Euh, il les gens malades. Puis Ça me dérangerait presque pas de manger du poisson braconné. Hey, mon ça Dieu, c'est épouvantable la... ce que ça tu dis. À cirer. Franchement, tu n'as plus d'âme, Dany Saint-Pierre.
1: Tu es pour la destruction de notre écosystème marin. C'est ça que tu me dis? Rentrons le fond des mers puis mangeons euh, de la morue noire.
10: Hein, moi, la morinoire, j'aime ça à boule noire. Ça fait que, comme, euh, <rire> <rire> euh, sais tu sais, qu c'est comme. J'adore ça, la morinoire. Tu sais, qu'est-ce qui est pas bon, par exemple? C'est euh, le, le mabre, tilapia. Euh, euh, <rire> hein, le tilapia, ça, ça se déambouille.
1: Ça, fait dans la boîte, ça goûte, non, mais Et, ça goûte, là, goûte le sac de la tondeuse, le, le dedans.
10: Ah, ah c'est sûr. <rire> ça, euh, tu sais, tu sais que le poisson s'est frotté allègrement dans la boîte comme un petit cochon qui se roule dans ses fientes. Moi, ça m'écœure, ce poisson-là. J'ai pas le goût de faire ça j'en ai pas envie. c'est ça. On salue Océana Canada, on les félicite pour leur belle démarche, mais tu sais, moi, honnêtement, là, je pense que je mettrais mon énergie ailleurs que de chialer là-dessus, puis manger du poisson, tout le monde, c'est bon pour la santé, c'est agréable. Il y a un autre sujet, par exemple, qui m'a mis en beau gériboire. Ouais, – mais là, t'as dit que tu voulais être positif,
1: puis tu veux me parler d'un restaurant euh, qui s'est fait euh, couler par la pandémie. <rire>
10: – Bien, c'est pas que je vais être positif ou négatif, mais je trouve que cet article-là d'Emmanuel Grill ce matin euh, dans le journal il ben, illustre très, très bien ce qui se passe avec nos euh, okay. couple, Patrick et Madeleine, qui ont un restaurant sur la rue Saint-Denis qu'on n'aime pas, une jeune trentaine, finit par, euh, finit par euh, obtenir la subvention salariale fédérale, mm -hmm. la subvention fédérale aux entreprises pour être capables de payer leurs charges sociales et leurs employés. Mais, au fur et à mesure, euh, ben, le couple s'enfonce, les revenus ne sont pas là, ils ont une grosse dette, puis là, on a un cas d'espèce euh, super intéressant, qui illustre bien à la pression que les gens qui sont en entreprise peuvent ressentir quand ils ont pris euh, les différents mécanismes de financement qui sont en place. Oui. là, on voit qu'ils ont des crédits beaux jusqu'à 90 000 sur euh, euh, leur, euh, leurs équipements de restaurant. Il y a les paiements de taxes de vente de 10 000 qui sont à rembourser. Il y a 2 000 de factures. Non, là, ce sont des 45 prêts. Tu sais, il faut le dire, là. Ce sont des prêts. Ben oui, ce sont des prêts. Tu sais, ils ont 45 000 de frais. Je que ça, je me demande d'où ça vient. Hey, 45 000 pièces de frais juridiques, là. moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai dépensé 45 000 de frais juridiques. Ah, tu jamais divorcé, toi, Danny? Non, je ne me suis jamais marié, C'est quoi? C'est pas mal ce qui s'est passé. <rire> T'es une personne
1: intelligente.
10: <rire> ah, ben, euh, je ne me suis pas laissé envahir par la passion du moment. Dit, je vais peut-être finir par me marier à un moment donné, je savais avec une honnête de grande qualité, mais peut-être pas tout de suite. Fait que là, imagine-toi donc que Patrick et madame se ramassent avec des dettes de 182 000 euh, La jeune dame a fini par trouver une job. Fait qu'une job de cuisinière à temps partiel. Son conjoint est la prestation canadienne d'urgence. tu sais, ils, ils ont de la difficulté à aller chercher euh, Mais ils vont faire faire faillite, non? 3 200 par mois. Fait qu'ils ont décidé de faire un, un arrangement qui est créantif. Fait que ça, c'est l'équivalent d'une faillite. Sauf qu'au lieu de dire, moi, je dépeine tout et arrangez-vous, c'est que tu fais une proposition. En, en bon français, on vue dit, que tu l'emballes. À quel moment tu dois 100 000, tu dis ben, « je vais te donner 15 000 tu prends ça ou je te fais saillir de dans la face. » C'est étonnant à quel point les fournisseurs peuvent apprécier cette affaire-là, puis euh, prendre le 15 000 dire « c'est correct, c'est correct. » Ta cote de crédit va être vraiment nulle, elle va être R9, là, ce qui équivaut à être avec les petits dans la boîte. Pendant ça, c'est-tu
1: bon euh, comme la fois où je me suis sauvé en ne payant pas mon bill de Vidéotron pendant 2-3 ans <rire>
10: Euh, écoute, probablement que ça ressemble à ça C'est une joke là, euh, <rire> Tu peux plus rien faire rendu là, là. Tu ne sais, tu peux pratiquement plus avoir de crédit T'as pas Tu Fait que là, on, on a eu discussion Avec euh, Nathalie Zarzanour de, je, Une conseillère principale En redressement chez Raymond Chabot Tu sais Raymond Chabot, c'est les champions du monde De jouer avec tes chiffres Fait que c'est un gros bureau comptable Il euh, y a des syndics là-dedans On là, est-tu payé est pour même, dire ça là? Non Absolument pas, okay. dans l'article. Okay. Moi, je me tape l'article parce que je trouve que c'est un bon article. Je trouve que j'invite les gens à aller le voir parce que ça, ça peut illustrer pourquoi on est aussi sédants, les restaurateurs, en ce moment. Parce qu'il y a des restaurateurs qui sont ouverts depuis longtemps et ils n'ont plus de dette. Ils ont peur de leur petite affaire, ils prennent leur pilule et ils se disent « OK, c'est pas possible. » Il y en a un paquet d'autres qui sont endettés jusqu'aux oreilles avec souvent de l'argent qui ont emprunté de leur famille. Ils ont pris des crédits ben oui, de Ça, ça c'est vraiment un, un, un gros produit financier qui te, qui te recule à de 8 à 12 tu sais. puis après ça, bien, tu continues à creuser ton trou, continue à creuser ton trou, puis ça finit par être terrible. Donc là, on a vraiment ça qui se passe, puis on leur souhaite vraiment un, du bon courage, mais je pense que la meilleure décision dans ce temps-là, c'est justement de déployer. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à s'acharner, ouais. à prendre tous les prêts disponibles, puis continuer à se creuser, puis à se creuser, puis à se creuser, au profit de qui rendu là, les institutions qui vous ont fait des prêts, les institutions qui vous ont fait des crédits bons c'est à eux de récupérer leurs affaires parce qu'ils ont pris un risque autant que vous. Puis, si votre code de crédit est déjà mauvaise puis que vous n'avez pas nécessairement de risque de perdre votre maison, ou vous êtes en appartement, n'importe quoi, ben, je pense que ça vaut la peine d'aller visiter un syndic pour euh, vous faire un plan de redressement de vos finances, puis de tirer sa pleine, puis de rentrer à la maison. Parce que l'acharnement que vous faites part, ben, cet acharnement-là, il va servir à qui? À... à à personne d'autre qu'aux créanciers qui ont pris un risque en vous prêtant des choses, puis à grands frais. Fait que, rendu là, moi, je vous inviterais à à, à défaut de ne pas être désobéissant à, dans la civilité, puis d'accueillir du monde dans votre restaurant, là. Soyez donc euh, obéissant pour vous. Tirez sa plugue puis rentrez à la maison,
1: C'est tellement On bien dit, c'est vrai. Le gouvernement,
10: On ne se fait pas aider par personne. On se fait rire dans face, On se fait dire qu'on est dangereux. Mais c'est quoi? On devrait tout déploguer en même temps, puis dire, mangez tout de la merde. Arrangez-vous avec vos affaires. <rire>
0: À demain, Dani. Salut. Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346. Hello. Oh oh. Avant qu'on parle à notre prochain invité, j'ai deux, trois trucs que j'aimerais souligner, des trucs qui ont attiré mon attention. J'en ai toujours un peu, deux, trois dans ma manche qui m'indignent, qui me choquent, qui me font réagir. Et c'est passé quelque chose à occupation double, OK? C'est un peu plus tôt cette semaine. On a donné un cours de français à deux candidates, dont le français est la troisième langue. Et ça a choqué bien des gens. Et honnêtement, je dois dire que sous... Sur ce coup-là, je ne comprends pas eh, qu'est-ce qui a pris à la production de vouloir jouer ça comme une joke, c'est-à-dire de d'asseoir ces deux filles-là et de leur dire, bien, là le public trouve que votre français est moyen. On va vous apprendre, nous autres, comment c'est qu'on parle français ici. Un, avec la discussion qu'on a actuellement sur le racisme systémique, j'ai trouvé ça maladroit. Je pense vraiment pas que c'était raciste de la part de la production, c'est pas ça que je dis, mais ça a été amené d'une drôle de façon. Puis, plusieurs personnes soulignaient qu'on devrait peut-être donner des cours de français aux candidats, dont la langue française est la première langue parce que, à Occupation double, les si aiment les sur un moyen temps, ils sont tais, ça se passe régulièrement, ça se parle franglais à qui mieux mieux et personne écrit à la mère de ces gens-là pour leur dire euh, vous avez mal élevé votre enfant, vous ne lui avez pas appris à parler français, donc je sais pas, c'était comme une fausse bonne idée de la part de la production de donner un cours de français à des gens qui, disons-le, là, se sont forcés le derrière pour apprendre notre langue, c'est peut-être leur troisième langue, ils ont peut-être quelques défauts au niveau de la façon de parler de français mais honnêtement là même si c'est la troisième langue de certains il la parle mieux que certains québécois dont c'est la première langue vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio
1: Bon, on a eu toute cette discussion autour de la santé mentale, euh, comment ça va au niveau de la santé mentale au Québec, les manquements, mais aussi euh, par rapport à ce qui s'est passé à Québec, sur comment on approche euh, des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale quand on est un policier, quand on est appelé à intervenir. On a eu plusieurs euh, entrevues à ce sujet-là là, depuis qu'on fait l'émission ici, c'est notre troisième saison. Souvent, euh, on s'est posé la question, est-ce que les policiers sont rendus des travailleurs sociaux parce qu'ils sont appelés à intervenir? De plus en plus avec une population qui sont trop prises avec des troubles de santé mentale pour plein de raisons. On va en discuter avec Fadi Daguerre, qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, dans toute cette histoire qui s'est déroulée à Québec, la question de la santé mentale, on en parlait déjà là, à cause de la pandémie, mais mettons que c'est revenu au premier plan. Et là, on se demande. Puis moi, c'était vraiment ma question. Je me disais, mais ces policiers qui sont intervenus, puis pas euh, ceux-là en particulier, mais en général. Là. Quand on est policier, est-ce qu'on est, qu est équipé pour faire face à des individus qui sont aux prises avec des problématiques en santé mentale?
6: Sincèrement, non. Pas assez, en tout cas. Euh, on a besoin d'avoir plus de formation, plus d'encadrement, plus d'outils pour pouvoir intervenir avec euh, ce côté complexe de la santé mentale. Parce mmh. que et la panoplie d'appels qu'on qu reçoit, la grande constellation de situations que les policiers vivent au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sincèrement, dealer ou bien euh, échanger avec euh, l'humain, c'est pas compliqué, c'est complexe. Alors, non, on n'a pas assez de préparation. On est bien préparé quand même, mais c'est pas assez. C'est un peu trop complexe pour l'instant.
1: c'est ça. Puis dans le cas euh, de l'homme de Québec qui a attaqué des gens avec son katana, eh, plusieurs personnes ont fait toutes sortes de suppositions. On a largement dit dans plusieurs médias là, que peut-être il aurait été en psychose. Je ne dis pas que c'est le cas. On ne sait rien encore. On disait tantôt, euh, puis c'est important de le souligner, qu'il est présumé saint d'esprit jusqu'à preuve euh, du contraire. Mais quand on est policier et qu'on arrive face à face avec une personne qui est en psychose, on fait quoi? Parce qu'on ne peut pas euh, intervenir de la même façon euh, que si on, on interviendrait auprès d'un prévenu « entre guillemets normal ».
6: Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en psychose devant nous, ça devient extrêmement compliqué. Puis mm. on a certaines formations, des escalades, certaines formations, même des équipements d'armes intermédiaires qu'on a avec nous. Bon, la, le meilleur équipement reste la parole, mais effectivement, lorsque la personne est complètement euh, dans un autre monde, euh, elle n'est plus du tout en contact avec euh, la société dans laquelle, dans laquelle mm. elle vit, ça devient très très complexe. Donc je vous dirais, ça, ça, ça nécessite une intervention particulière, adaptée à la personne. Mais encore une fois, est-ce qu'on est assez formé pour le faire? Mmh. Moi, je vous dirais, ce n'est pas le cas. On essaie du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas le cas.
0: Mais
1: j'ai l'impression, M. Dagard, qu'on en demande beaucoup à nos policiers. Ouais. On, non, mais pour vrai, non, mais je veux le dire, ouais. parce que souvent, on critique la police. Euh, mais d'un autre côté, on demande beaucoup un policier, c'est un policier, est-ce qu'on peut exiger de nos policiers qu'ils soient à la fois justement des policiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, puis je peux comprendre là qu'il y a certains policiers euh, que ça ne leur tente pas, eux ils ont appliqué pour être police, pas pour être psychologue oui.
6: Écoutez, vous avez tellement raison, puis c'est sûr que lorsqu'ils ont appliqué pour devenir policiers, ce n'était pas pour travailler sur 70 des appels qui sont des, des ouais. appels à connotation plus sociale des de, de détresses humaines. C'est certain, ce n'était pas leur but. Toutefois, c'est notre réalité. Mais justement, tantôt, vous parlez de la personne qui est en crise mmh. et l'approche qu'on essaie de préconiser, c'est justement de ne pas intervenir... Ben, s'il faut, on va le faire, mais le plus possible d'éviter d'intervenir dans un moment de crise, mais de travailler beaucoup plus en amont, bien avant des événements qui pourraient déraper. Ça, a ça peut avoir l'air un peu théorique, ce que je vous dis, mais c'est tellement réel dans le pratique. Lorsque vous mettez des policiers en lien avec la communauté ou avec mmh. des personnes dans une grande vulnérabilité, mais en lien constant avec ces personnes-là, ce que ça crée, cette approche en amont, bien avant les appels 911, ça crée des liens entre le policier et l'individu, et, et, et ce policier-là peut référer à la, cet individu à des, soit le milieu de la santé, soit des milieux des groupes mmh. communautaires. Mais ce que je vous dis là, c'est bien avant la crise. Lorsque je suis rendu à répondre à un appel 911 où la personne est en détresse ou en psychose, je peux vous dire la réponse devient très limitée. Puis elle a, il y a certaines mmh. stratégies d'intervention, mais elles sont Très limité, mais ce sont les seuls qu'on pourrait appliquer à ce moment-là. Oui. Et la solution n'est pas là. N'est pas lors de la paix du 9-1. La solution est bien avant la paix du 9-1.
1: Mais vous, vous en aviez proposé des changements à la police de Longueuil, et ce, bien avant euh, qu'on fasse face à toute cette histoire aux États-Unis euh, amenée par la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Euh, vous avez amené cette notion de police de concertation. Ça veut dire quoi concrètement?
6: Bon, concrètement, la police de concertation, je vous donne un exemple, c'est une philosophie de partenariat et non pas une philosophie sécuritaire seulement. Mm -hmm. Si 70% de mes appels ne sont plus à connotation criminelle et pourtant, 24 heures sur 24, 16 heures sur 16, je continue à les recevoir à 2 heures du matin, à un samedi matin, exemple. Mm -hmm. Mais comment que cette police-là peut répondre de manière efficace à cet appel-là C'est en travaillant en amont et concrètement, ça veut dire que ce que je veux qu'on puisse mettre en place avec mon équipe, c'est des policiers dédiés à la communauté. Exemple, policier réseau. Qu'est-ce qu'il fait le policier réseau au quotidien? Il n'a pas d'appel, il n'a aucun appel 911. Lui, il rentre en lien avec la communauté, c'est-à-dire des commerçants, les groupes communautaires, les partenaires clés du secteur, ainsi que des familles attitrées à lui. Disons que euh, je suis, moi, le policier réseau et que mon, mon policier a 15 familles attitrées. Ces familles, des familles volontaires mmh. qui nous, ce que nous savons, qui nous génèrent des appels récurrents sans arrêt, au 9 à 1, parce qu'ils ont des, une vulnérabilité. Dans un exemple, vous êtes une famille de trois enfants, des parents avec des grands-parents. Deux des enfants sont en prise avec soit la drogue, soit l'exploitation sexuelle. Hum. Soit un d'entre eux est en train de se diriger vers une vulnérabilité au niveau de la santé mentale. Soit un des papas est en train de faire une détresse humaine, une, une dépression ouais. majeure qui se dirige vers l'itinérance. C'est comme des un policiers policier... de
1: famille, un peu.
6: Oui, un policier famille, mais pas plus tout seul, avec le réseau des partenaires. Mmh. Donc, dès qu'il détecte des problématiques sociaux, il ne devient pas travailleur social, mais ouais. il, va finir, il va faire entrer le travailleur social qui va venir s'occuper de cette famille-là. Donc, le service se rend aux familles versus les familles mmh. qui se rendent au service.
1: Mais, M. Dagar, c'est une super belle idée puis je pense que, concrètement, ça pourrait très bien fonctionner, que ça fonctionne déjà là, dans le coin de Longueuil, mais n'empêche qu'il y a du monde qui se méfie vraiment de la police. T'sais, il y a du monde qui a eu des incidents avec la police... Comment on rétablit ces ponts-là?
6: Bon, vous avez raison quand vous parlez de méfiance qui, qui existe surtout en plus avec les événements de Floyd et d'autres mm -hmm. événements qui ont eu auparavant. C'est pour ça qu'on a, a mis en place une réforme policière de profondeur avec le SPAL depuis 2018. J'insiste sur les dates parce que Floyd est arrivé en 2020. Nous, ça fait déjà deux ans ouais. et demi, trois ans que nous travaillons sur une réforme. C'est quoi, cette réforme-là? C'est pas un changement de structure, madame. C'est un changement de culture. Généralement, les grandes organisations vont tout de suite vers un changement de structure, ce qui, pour moi, peut être intéressant, mais n'est pas la, la solution. Les, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent le cancer au lieu de, traiter, de, de prévenir un cancer. Donc, présentement, au SPAL, ça fait deux ans, et là, cette année, c'est notre première QV de nouvelles recul que nous avons reçues. Bon, ben, on revoit le profil des recrues on revoit les critères de sélection, comment on recrute nos recrues mmh. en lien avec la réalité de la population qu'on dessert. Donc ça, ça amène un lien de confiance avec la population. Ils voient qu'on est en train de réviser même le recrutement et le critère de recrutement de nos, de nos policiers.
1: Puis après ça, on a des corps de police qui refusent de parler de profilage, de racisme systémique, tu sais. Moi,
6: je l'ai moi, moi, dit clairement, madame. Oui, je Il y a sais. du profilage racial ainsi qu'il y a de la discrimination systémique. Mmh. Et je ne changerai pas mes paroles.
1: Bien, je, je salue ça grandement. Euh, je veux qu'on revienne euh, brièvement sur les événements euh, de Québec, Monsieur Daguerre. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi les policiers n'ont pas ouvert le feu sur Carl Géroir. Euh, et on a mis ça en opposition un peu avec l'exemple de cet homme noir qui s'est fait tirer dessus à Montréal euh, plus tôt cette semaine.
6: Ah, mon Dieu. Et vous savez... Cette enquête-là, elle, elle est en cours. Honnêtement, je ne peux pas du tout euh, entrer dans cette question, dans le sens que je n'ai aucune idée de comment l'intervention a eu lieu, quelles ont été les étapes, quel a été le contexte. Mmh. Donc, euh, la, la police de Québec, enquête présentement, je pourrais vraiment pas commenter là-dessus.
1: Puis en même temps, euh, j'imagine, je sais que vous ne pouvez pas commenter, mais je, on tire pas sur quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Le Carl Giroir a été retrouvé en hypothermie, pas de souliers, il ne devait pas être bébé menaçant rendu là. là.
6: Ben écoutez, une chose qui est certaine, lorsque l'arme ultime est utilisée, c'est parce qu'on n'avait plus de solution, mais mmh. je ne peux pas vraiment commenter l'événement. Je
1: comprends. Régis bombe, le maire de Québec, a balayé la possibilité de faire des patrouilles mixtes, là, des patrouilles où on aurait un, un mélange entre des policiers et des travailleurs sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
6: Ben écoutez, je ne peux, peux pas être... Euh, je peux vous dire qu'au niveau du SPAL, nous avons ouais. justement créé des équipes mixtes. Puis ça fonctionne euh, bien? Très, 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 très bien. Euh, C'est un apport important pour le patrouilleur, parce que le col de patrouilleur, on va dire le patrouilleur plus conventionnel, mm. plus traditionnel, arrive sur un appel et il est aux prises avec une, une, une problématique, avec une personne avec une problématique de santé mentale. S'il peut appeler mon équipe, qui arrive sur les lieux en renfort, mais ben là, il a le meilleur des deux mondes. Il a un policier qui est plus formé en santé mentale et mmh. en même temps, il a le travailleur social qui, lui, c'est son expertise dans le domaine. Et du coup, le policier plus traditionnel, lui, il est libéré pour aller répondre à des appels d'urgence qui sont plus de volets criminels. Donc, pour moi, ça... Ça a ses bénéfices. C'est pas, c'est pas par contre, il faut faire attention, c'est pas la solution ultime et finale. Mmh. C'est pour ça, lorsque le policier réseau, dont je vous parlais tantôt, qui, qui est dédié à travailler en amont, ouais. bien avant l'appel de à 1, nous, ce qu a, notre ambition dans les 10 prochaines années, c'est d'avoir, sur les 300 patrouilleurs, exemple, Éventuellement, on commence par 12, 24, 36, on monte, puis se rend à 150 patrouilleurs en réseau et 150 patrouilleurs qui continuent à répondre aux appels 911. Moi, ce que je trouve adhérent, Madame, c'est qu'en 2020, 90 à 95 de mon organisation policière, surtout les patrouilleurs, on est tous un, un appel de 911, un char. Un appel, un char. On est toujours en réaction. On ne peut plus continuer ainsi.
1: Hum. Euh, je profite de l'occasion, je vous ai, Monsieur Tagger, pour vous poser une question. C'est difficile d'avoir la réponse, euh, puis en même temps, euh, pas difficile. Euh, il y a des militants, une certaine tranche de militants qui appellent de plus en plus au démantèlement de la police. Est-ce que vous pouvez les comprendre et qu'est-ce que vous leur répondez?
6: Mais je, peux, je peux vous dire que si... Il y a deux choses. Il y a le démantèlement puis il y a le defending. C'est deux notions différentes. Ouais. Le démantèlement est quand même radical. Pour moi, une société sans sécurité publique, sincèrement, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, d'origine de la Côte d'Ivoire, et je, viens de, je suis d'origine libanaise aussi, j'ai vécu dans ces deux pays-là. à mm ne -hmm. pas avoir une police professionnelle, pour moi, c'est de l'anarchie. Alors, l'abolition, je ne la vois pas. Par contre, la notion de defending de police, je peux la saisir, je peux la comprendre, surtout si les services de police au Québec en gardent un statu quo. C'est là qu'il est important qu'on fasse des vraies réformes profondes policières. C'est pour ça tantôt j'ai insisté sur parfois on est tenté d'aller vers la facilité en changeant les structures mmh. au lieu d'améliorer la culture. Et pour moi, elle est là la notion de profondeur pour regagner ou de con, euh, confirmer la confiance de la population. Donc, je saisis leurs demande parce que elle, elle, elle elle, la demande, elle, elle est faite par rapport à ce qu'on est présentement, si on ne s'améliore pas, si on ne s'adapte pas. Mais c'est pour ça qu'il est nécessaire, on est, devant, on est devant un cul de ça, qu'il faut absolument qu'on amène des réformes profondes, et je salue le geste de la, la ministre de la Sécurité publique d'avoir demandé mmh. qu'on revoie la police, et une réforme profonde avec son projet des livres verts. On s'est inscrit là-dedans, on a écrit un mémoire, maintenant on attend de voir si nos demandes, parce qu'on a des demandes budgétaires par rapport à une police de réseau oui. qu'on a faite. On n'a pas eu de retour pour l'instant, mais on est optimiste qu'on puisse être un projet pilote au Québec pour implanter cette police-là, puis donnez-nous la chance de le faire. Vous allez voir que dans les 4-5 prochaines années, cette approche-là va être extrêmement bénéfique pour le Québec.
1: Mais dans cette optique-là, est-ce que le 100 millions qu'a promis M. Carman dans l'optique d'aider avec la santé mentale, ça va aider selon vous?
6: Mais ben justement, euh, j'ai vu, j'ai écouté ce qui a été annoncé. J'ai vu qu'il y avait un 19 million dans le projet Sentinelle, oui. ainsi qu'un 31 million dans le maintien de relancement des services. Euh, je ne sais pas, madame, si je, on était inclus là-dedans. J'espère. Il faudrait. Inclure, ou ou, <rire> ou est-ce que c'est une autre enveloppe budgétaire, mais oui. je, je me croise les doigts que quelqu'un va écouter notre appel.
1: Mais on se les croise aussi, euh, laissez-moi vous dire ça. Fadi Dagar, merci, qui est directeur euh, du service de police de l'agglomération de Longueuil. <t 'en> Le, le commentaire
6: de... François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Hey François! Oui? <rire> On se serait cru dans un épisode d'Odé tantôt au Point de presse quand M. Legault a réitéré l'importance de créer des rapprochements avec les États-Unis.
11: J'ai manqué, j'ai fouillé par la suite. <rire> <rire> C'était succulent.
1: Ben écoute, euh, il, est, il marche un petit peu euh, sur des yeux, M. Legault, là. Évidemment, ben il se oui. fait questionner depuis le début de l'élection américaine euh, par rapport euh, à si c'est Biden qui passe, par rapport à si c'est Trump et vraiment il joue de prudence en disant que c'est important pour le ben. Québec d'avoir des relations euh, positives, peu importe l'issue de l'élection. Puis il parlait aussi des gouverneurs, mais moi, j'étais curieuse de tendance sur une affaire qu'il a dite par rapport à la possibilité qu'il faudrait saisir d'augmenter nos exportations dans certains État.
11: Oui, mais ben c'est normal. Mais en partant, c'est normal que tout le monde marche sur des œufs parce que
1: mm.
11: même si même si c'était Biden qui avait gagné all the way aujourd'hui, il reste que Trump est là jusqu'au 20 janvier. Puis il peut en profiter pour faire suer toute la planète entière jusqu'au 20 janvier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Donc, tu ne veux pas euh, envenimer euh, ton économie pour quelqu'un qui a des comptes à rendre qui est une mauvaise foi. Donc, c'est normal qu'en ce moment, tout le monde marche sur des œufs. Mais le 21 janvier, euh, ils vont-tu l'envoyer promener il y a qu'un peu? À moi, je le ferai en tout cas. <rire> oui? Là <rire> le 21 au matin, j'écris un tweet. Moi si je suis premier ministre. Je disais, bon, débarras. Mais bon, euh, en attendant, tout le monde va marcher sur mes yeux. Il reste que... Euh, Puis on le voit comment c'est dangereux, les exportations. Comment tu On le voit, là, euh, comment euh, dépendre d'un marché qu'on qu exporte beaucoup. C'est le fun, ça fait de la création de richesse mm -hmm. Et ça... Je, je, je le répète depuis toujours, c'est ça qu'on veut.
1: Oui, mais le PM Cependant, parlait euh, d'anxiété économique tantôt. Là. Il y a bien des gens, justement, pour qui, en ce moment, c'est un grand vecteur d'inquiétude, la situation.
11: Bien, c'est parce que, tu sais, c'est bien de faire de l'exportation en dépendre. C'est une autre affaire. Puis, ah, je vais donner un exemple d'une compagnie qui est intéressante, euh, Lyon Électrique, qui est à... Des autobus. qui fait des, des, ben, il fait des autobus, puis aussi des camions. Et regarde, aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, regarde, euh, on va peut-être avoir euh, notre propre usine de batterie, mais probablement aux États-Unis et je trouve ça très sage de leur part. On pourrait dire non. Ternantel ne serait pas, pas d'accord avec toi. Peut-être, mais si tu veux faire affaire avec les États-Unis là-bas, c'est mieux d'avoir un pied à terre là-bas. Ouais. Je pense que c'est la bonne affaire. À la fin, les profits vont remonter vers le Québec et c'est bien correct aussi. À moins que y une branche au Delaware, là, mm. que la plupart des entreprises font aussi. Mais il reste que c'est sage de faire ça. Comme ça, tu ne dépends pas si le gouvernement parce que Biden il est aussi protectionniste que mm -hmm. Trump hein il est juste, ben il est est juste américain plus... être
1: protectionniste en général c'est une valeur américaine mais ben,
11: ben, la réalité c'est qu'on aimerait ça on maudit, avoir François Legault qui est protectionniste mm -hmm. puis il regarde avant à donner un exemple on importe des œufs des États-Unis mm -hmm. ici au Québec comment puisse ça peut être logique qu'on importe des œufs au Québec alors qu'on on pourrait avoir plus de fermes qui produisent ben non on ne peut pas parce que pour protéger euh, les revenus des producteurs d'œufs. On empêche d'avoir des nouveaux euh, quotas. Donc, pendant la bon, période, les états Tu vas en encore te en mettre, en mettre les chapeaux. Ben, mais non, mais j'aime bien, c'est un, un cas réel. Mais je le sais, ça n'a aucun a, sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. ici. d'accord. Le mot était Trump, il aurait mis la hache là-dedans et il aurait dit écoute, bien, là, avant qu'on fasse venir des œufs ailleurs, on va s'autosuffire ici. Mais après oui. ça, on Et ça, moi, pour moi, juste pour ça, Trump a fait la bonne affaire. L'affaire, c'est qu'on dépend avec le bois d'œuvre. Le 2 par 4, là. Depuis autant que je me souvienne, moi, je, je, je me souviens des chicanes de 2 bar avec les États-Unis. Oui. De...
1: Mais moi, je viens euh, du Saguenay, je peux te jurer que c'était au cœur des discussions.
11: Bon, bien, regarde, tu as, as un autre cœur de discussion à partir du Saguenay, l'aluminium qui a oui. toujours été au cœur. Après ça, tu as les exportations d'animaux qui est toujours problématique. Euh, là, tu as, as Biden qui va rentrer. C'est évident que ça va être lui. Là, euh, là tu as le pétrole. Lui, il a dit moi, j'ai investi dans les, les énergies vertes puis le pétrole, on va commencer à mettre la hache là-dessus. Mais pendant ce temps-là, l'Alberta, elle, elle essaie de descendre le, le pipeline, le Léoduc qui se vers le Dakota, je pense, du Nord. Donc, ça ne passera pas. Donc, euh, c est, c est, peu importe l'issue, euh, euh, on, on voulait trop dépendre des exportations et on va payer le prix. C'est que le, le Canada, le problème, c'est qu'on oui. n'a pas été capable de créer une richesse intérieure qui est unique. Parce que c'est ça qu'il faut créer, quelque chose de plus unique qu'on puisse exporter et malheureusement, on n'a pas saisi la balle euh, assez rapidement pour le pétrole et le bois d'oeuvre, pour moi, c'est une... perdu d'avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais dès qu'on touche à la construction des maisons, euh, c'est un marché qui est gros mmh. et on va toujours payer le prix. Donc, oui, il y a de l'anxiété et c'est normal, il y a de l'anxiété même ici, quand c'est un nouveau gouvernement. Imagine-toi que Québec solidaire entrerait au pouvoir, il, ben, il y aurait des entreprises. Non, mais ben, admettons. Tu sais? oui, regarde, vraiment, en 1976, admettons. Ben, regarde d'abord en 1976, lors de l'entrée de René Lévesque au pouvoir, il mm. ben, y a des entreprises qui ont déménagé leur siège social par peur à Toronto. Mon père boycotte encore Cadbury depuis ce temps-là parce que Cadbury avait déménagé son siège social à Toronto il y a de l'anxiété, il y a
1: de même je sais François qu'il y avait des Américains qui avaient bien envie de boycotter les États-Unis parce qu'une des recherches les plus populaires sur Google pendant les élections c'était comment déménager au Canada d'ailleurs il y a le clan Panton qui avait une pub assez douteuse sur le sujet il nous reste deux minutes François pour parler du New York Times et de son modèle d'affaires oui. et je dois dire moi ça fait longtemps que je regarde ça aller. ils sont particulièrement créatifs et ils font du contenu brandé assez bon. Moi, c'est ce que je
11: trouve. Geneviève, tu viens de dire à peu près tout résumé. C'est <rire> pour New ça, ça qu'ils survivent. Ben, non seulement ils survivent, mais euh, ils ont, je pense, 14 millions d'abonnés ou 7 millions d'abonnés mm -hmm. qui payent. Et tu vois comment ça coûte euh, s'abonner au New York Times? Une pièce par semaine. Combien ça coûte? Ça, donc, 4 pièces par mois. Comment ça coûte ça s'abonner au devoir?
1: Non, mais attends, là, euh, attends, wow! On, 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 on va être honnête intellectuellement. Oui. Ici, là, c'est pas le même marché du oui. tout. Au Québec, on est, on est pas, on peut pas rivaliser avec non. le marché américain, là.
11: OK, mais si tu ne peux pas rivaliser, il faut que tu rivalises avec les poches, les gens. Où ce que je voulais aller, c'est de dire moi, je lis le devoir à tous les jours. Et à tous les jours, j'espère de trouver quelque chose d'unique <rire> qui va me dire « Hey, wow! » OK? Et la presse, hey là, il y presse,
1: en a plein okay. d'articles dans le devoir qui sont bons. Arrête!
11: Non, c'est pas mauvais, j'aime bien, oui. mais c'est pas assez pour que je m'abonne. Je le lis à travers l'application Press Reader, oui. mais c'est pas assez pour que je m'abonne parce que pas assez de stock. Le New York Times, tu vois là-dessus, c'est une mine d'informations comme le Wall Street Journal. C'est la même chose Mais c'est parce qu'ils
1: ont trouvé une façon de subventionner le contenu sérieux, même de la nouvelle, par des annonceurs qui n'ont pas, ou visiblement, pas d'ingérence dans le contenu. Et ça, c'était brillant. T'sais, ils font commanditer des sections. Euh, puis c'est pour ça qu'ils sur survivent. D'ailleurs, mais... ils sont des pionniers de l'édition sur mesure. Ils sont des pionniers, justement, de l'intégration puis de la créativité média. Euh, mais est-ce qu'on aurait les moyens ici de, de mettre en place ces structures-là? Je pense pas.
11: Ben, c'est pas en chargeant 20 piastres par mois que tu vas t'attirer des gens. Mais ben, ça ben, que non,
1: compliqué. ils nous habituent à la gratuité, en plus.
11: Ben, oui, mais si tu offres, si tu fais payer des gens, il faut t'offrir quelque chose de plus. Puis là, ce que tu payes pour le New York Times, mm. t'as quelque chose de plus. Lorsque tu payes pour le Wall Street Journal, t'as quelque chose de plus. Et ces journaux-là, tu parlais de revenus publicitaires. Mm. Les revenus publicitaires sont en chute libre et ils réussissent à rapporter quand même des, des produits ouais. aujourd'hui. Ouais, tu raison. Aujourd'hui, donc ils ont trouvé le modèle parfait, puis c'est le modèle à copier la presse. La on, manquer, est, on a, et on a et plus trop temps. Cher.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
7: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Alors Geneviève, tu as écouté tout comme nous le point de presse du premier ministre. Es-tu déprimée à l'heure
1: actuelle? <rire> Mais écoute, je suis tellement déçue. Pis appelez-moi ah oui, hein? la femme naïve, là, mais moi, depuis ce matin, je m'en venais travailler, j'étais comme tu, 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 on va <rire> nous annoncer un assouplissement. Ah, tu sais, je me voyais déjà samedi oui, oui, soir. Oui, retourner à ton gym. Ah non, mais attends, à mon gym, samedi soir, au resto, à Voye, paré de mes plus beaux atour, euh, atours, comprends-tu? <rire> euh, mais y il avait, y avait quelque chose au fond de moi, Julie, qui savait que peut-être que j'étais en train de peut-être m'énerver mmh. un peu trop. Tu étais dans le déni. Bien, j'étais pas mal dans le déni, ça me faisait du bien. J'ai eu quelques heures de rêve à mais là, on nous l'a annoncé, euh, puis on a quand même beaucoup de cas. Là. Pour vrai, euh, on est encore à plus que 1000 aujourd'hui. Il y a des régions qui sont plus touchées mmh. que les autres. À Montréal, ça va quand même bien. Là. Les choses sont sous contrôle, mais on a quand même euh, plus de 200 cas là, par rapport au, à la population. Ce n'est pas énorme. Tu vas me dire, mais tout de même, on n'est pas sorti du bois. Mais
7: 28 décès, c'est ben, quand c même beaucoup. En même temps, là, dans le document, attends un petit peu, où est-ce que je l'ai mis? Bon, document qui fait à peu près 6 pages. La Santé publique de Montréal parle d'ouvrir les terrasses, je ne disais, On s'entend que ce n'est pas au mois de novembre qu'on ouvre les terrasses. Là. Donc, on s'enlignait pour un plan à long terme. Moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va à long terme. J'aime pas ça me faire dire on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Tout ce que ça fait, c'est de créer des vagues. On revient à plat, on recrée une vague.
1: T'es-tu d'accord que ça prendrait une certaine forme de nouvelle normalité? Bien... Euh... Moi, je suis plutôt d'accord avec Christian Dubé qui nous dit euh, c'est important en ce moment de ne pas semer la confusion, OK? Puis même si ça fait pas mon affaire, là, justement, pour revenir à cette idée de ton plan à long terme, c'est sûr qu'en ce moment, roue ferme, roue ferme, c'est pas l'idéal. L'idée, là, c'est de ne pas acheter maintenant pour payer plus tard. C'est-à-dire, si on se remet à sortir, s'il y a des éclosions en ce moment, bien, forcément, on va payer plus tard, peut-être, euh, dans le temps de Noël. Et si on permet des choses à Montréal et qu'on permet pas les choses ailleurs, à un moment donné, je pense que la population est déjà assez maline même. Moi, la première, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut faire preuve de patience encore quelques semaines. Est-ce que ça me déçoit? Oui. Puis est-ce qu'on aurait pu faire des compromis Mais dans tu certains pas domaines? Il y, a, il y a des gens qui vont tricher ben davantage. <rire> je ne pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui trichent en ce moment. Ouais. Moi, j'ai eu des courriels de personnes qui travaillent à la SAQ qui m'ont dit que dans le temps de l'Halloween, il y avait des gens qui étaient venus se faire des provisions. Il y a eu des parties. J'ai des amis qui enseignent au secondaire qui me disent qu'ils ont toute la misère du monde à convaincre les jeunes de ne pas se réunir. Puis là, je ne mets pas la faute sur les jeunes. Là. Même moi, Julie, je les considérais tricher. Tellement Attends, Mais est-ce que tu triches, toi, Geneviève? Zéro. As -tu triché. Non, j'ai pas triché. et <rire> je, pas triché. Je le jure sur mon cœur, Bravo. vraiment. Mais je l'ai envisagé. Je me suis dit, parce qu'à un moment donné, le risque, mm -hmm. puis on, on est tous là-dedans, là, le risque, c'est d'évaluer son propre risque, justement. C'est de dire, ah, oui. tu sais, dans le fond, si je vois une telle, elle a fait un test COVID, voilà, deux semaines, on va être chez nous. Est-ce que je suis prête à vivre avec les conséquences? Bien, ouais. c'est ça. Puis en même temps, je pense qu'on oublie bien vite que les conséquences, c'est peut-être pas nous qui allons les essuyer. c'est peut-être des personnes plus vulnérables qu'on va croiser à l'épicerie, qu'on va croiser sur notre lieu de travail, mais euh, mmh. nonobstant ça, je pense que François Legault, quand même, est bien conscient de ça. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais ils savent qu'il y a du monde qui triche. Et c'est pour ça qu'il va peut-être permettre surtout pour les jeunes, là, euh, certaines mesures où on pourrait peut-être voir des gens one-on-one, euh, -on -one, un à un. Parce que mon ado chez nous, là, pour vrai, ça s'en vient dur à contenir. Et puis ce n'est pas parce qu'elle est difficile, là. C'est parce qu'ils veulent se voir. Puis l'argument, c'est tout le temps, ouais, mais les parents de mes amis, eux autres, euh, ils veulent. Toi, tu ne veux pas. Tu es donc bien sévère. Donc, en ce moment, tout le monde, un peu, fait sa propre loi, évalue son propre mm -hmm. risque et, c'est là que moi, je trouve ça un peu plus risqué. Mais est-ce que je suis déçue? Oui. Puis j'ai envie de dire, s'il nous reste un peu de temps, tantôt, je parlais avec une experte en santé publique qui me disait, il y aurait peut-être tout moyen de rouvrir certains secteurs, les salles de spectacle, euh, il n'y a pas d'éclosion. Les musées, les bibliothèques, Mais oui.
7: je ne dis, je peux pas croire qu'il y a
1: des rassemblements. Là. Bien, les je, gens respectent ça. quand même le 2 Ça, je pense qu'on aurait pu l'envisager. Puis par rapport à mmh. la délinquance des gens, là, on sait qu'en Ontario, euh, on va rouvrir là, dès le 7 novembre euh, dans certaines zones, en zone rouge le 14 novembre, les gyms, les restos, les gens vont voir ça aller, ils vont dire, ben garde, eux autres, ils le font, pourquoi on le ferait pas? Des restaurateurs euh, qui restent ouverts ici euh, vendredi en guise de protestation. On la sent la grogne, les gens sont écarrés et le risque, c'est toujours ça. Donc, je pense qu'il va falloir justement trouver cette balance-là entre santé publique et santé mentale, mais Horacio Arruda l'a dit tantôt, on marche sur un fil de fer.
7: Oui, c'est l'équilibre qui est tellement difficile à trouver. Merci oui. beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Vivement le 23 novembre. C'est peut-être <rire> là qu'on va savoir si on peut tranquillement se déconfiner. Merci, Je Geneviève. vais vivre
1: d'espoir d'ici là. Merci.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, hier, on parlait au propriétaire d'un resto de sushi qui a décidé de braver les consignes sanitaires et d'ouvrir son restaurant vendredi. En guise de protestation, eh bien, il y a des restaurateurs qui sont vraiment dans l'esprit contraire. Ils décident de fermer parce qu'ils sont tannés de jouer à la police. Ils sont tannés d'expliquer à leurs clients qu'il faut porter leur masque. C'est le cas d'Angèle Brazo, qui est propriétaire du Général Café. Ça, c'est à Val-David. Et je vous rappelle qu'à Val-David, on est toujours, toujours, pardon, en zone orange. Donc, les restaurants ont le droit d'opérer leur salle. Elle est là, Madame Brazo. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, racontez-moi premièrement comment ça se passe chez vous, là, à votre café, depuis le début de la pandémie. Comment, comment est l'attitude des clients?
9: Euh, ben, je vous dirais qu'en général, elle a toujours été très bonne, très positive. Euh, on est euh, on a super bien roulé. La réponse était là, la clientèle était là. On s'est vite ad adapté euh, Dès l'ouverture, en mai, en fait, on a fait un service pour emporter à partir mm -hmm. des fenêtres. Je vous dirais que non, ça va très, très bien. C'est juste que depuis le euh, depuis, euh, depuis qu'on a dû rentrer en salle, en fait, euh, c'est là que c'est devenu un petit peu plus conflictuel pour mon équipe.
1: Ok, Est-ce que c'est devenu...
9: Euh...
1: Et là, Madame Brazo, est-ce que vous nous parlez de dehors? Parce qu'on entend beaucoup le vent. Est-ce que vous pouvez aller vous cacher dans une grotte ou quelque chose pour qu'on ait un son ben, ça qui est, du bon fait du bon sens? Je suis sortie
9: de mon, mon... Je suis désolée, je suis sortie de <rire> mon cours de yoga, en fait. <rire> j'ai trouvé quelqu'un s'occuper de mon bébé.
1: Chanceuse! Non, vous, avez, vous avez encore le droit de faire du yoga, vous autres. Donc, OK, d'abord, je vais tolérer le vent, oui, étant ça. donné que vous avez un bébé, que j'ai beaucoup de sympathie pour ben, vous.
9: Attendez, je me suis cachée ici. <rire> Excusez-moi. Il n'y a pas de Donc, problème. Oui, en effet, le, le, ce qui est arrivé est ces derniers temps, en fait, c'est sûr que euh, c'était une très grosse décision à prendre. C'est pas une décision non plus des oui. prix de gaieté de cœur. Euh, notre but à nous, notre mission, c'est d'opérer, d'offrir des breuvages, des cafés. On fait absolument des, des repas maison. Mm -hmm. C'est un lieu, c'est le perron de l'église, le général café. C'est là que les gens se rassemblent, euh, se parlent, se rencontrent, surtout dans ces temps-ci. Euh, là où c'est devenu... Euh, euh, un peu hors de notre contrôle, en fait. c'est euh, Nous, on a opéré, en fait, de façon à ce que les le barista et la cuisine, euh, on, on opère à, à staff réduit, en fait, afin mm -hmm. que le personnel ne porte pas le masque. Donc, oui, vous on a avez créé une bulle. Une... On a créé des bulles pour les employés parce que cet été, il faisait très chaud, huit heures de temps avec des masques. pour oui, moi je comprends fait là À ce moment-là, euh, en créant ça, en fait, c'est le client qui crée l'expérience. Alors, c'est lui qui se lève, qui vient commander son café, qui vient chercher son café et qui va chercher son assiette. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui devait se déplacer. Étant donné que dans mon café, il faut comprendre que j'ai euh, seulement 20 places assises. Alors, pour être rentable aussi, euh, je ne peux pas engager trop de monde non plus parce que là, je rentre dans un autre... Euh Problème financier. Je comprends. Euh, fait que là, je vous dirais, euh, là, à ce moment-ci, c'est que, euh, ben c'est ça. C'est pas la majorité, hein, je veux vraiment le préciser, c'est pas la majorité, en fait, de la clientèle ben, euh, qui ne bien... portait pas le match, mais il y en avait une, un euh, certain pourcentage qui était résistant et très tenace à, euh, à militer, en fait, à, oui. à, à se rebeller, en fait. Euh, chez, chez, chez moi en fait dans le café et ça se manifestait comme moi j'y crois pas Oui. Ben, euh, en rouspétant euh, euh, de quelle loi les amendements les contraventions.
1: vous étiez poignée avec des anti-masques c'est ça que je comprends là des gens qui croient pas trop à ça la pandémie et qui croient pas trop à ça le port du masque c'est ça que je comprends
9: Il <rire> ben, y en a Il y en a en fait pour les nommer oui il y en a euh, absolument en fait euh, mm. c'est clair et c'est eux puis je veux pas qu'on comprenne qu cette euh, cette tangente là parce que c'est clair qu'ils ont déjà quant à moi beaucoup trop d'énergie l'opinion en fait c'est pas de dire je suis pour je suis contre peu importe euh, dans mon post Facebook en fait quand j'ai pris la décision mm. qui m'a vraiment bouleversée et que je suis encore euh, je suis émotive parce que je viens d'enlever quand même un lieu de rencontre à, à mes gens mm. euh, mais ça, fait en sorte que j'avais j'avais plus le choix de dire, OK, les règles du jeu, en fait, euh, pour ceux qui sont plus vulnérables, euh, pour euh, la santé de tous, on ne sait pas. On peut être assis à quelqu'un, à côté de quelqu'un qui prend soin d'une personne âgée. On peut être assis à côté de quelqu'un qui, euh, pour X raisons, en sorte ce que c'est peu importe, en fait, la façon dont vous pensez pour le masque. Euh, euh, le mot « respect », je voulais juste essayer de... Amener peut-être un élément déclencheur pour faire élever le niveau de conscience collective, à dire, peu importe, ayons du respect, en fait. Et trouvons une façon, pour ceux qui sont contre les masques, d'aller militer ou de processer, de se rebeller d'une quelconque façon, mm. et non pas dans les petits commerçants. Parce que, et là, je pense à toutes mes autres collègues, amis restaurateurs et cafés, c'est possible, déjà nous, on a déjà des, des, des hauts standards d'hygiène et salubrité, on applique depuis le début et c'est il y a eu beaucoup de règles, beaucoup de choses et on, on ça prend beaucoup de créativité en fait, euh, et, et ça dans tous les domaines mais euh, opérer dans, dans la restauration, les cafés euh, on suit les mesures, on les applique mais euh, vous allez perdre l'argent là euh, oui, mais entre perdre l'argent ou à ce moment-là de me faire dénoncer parce que j'arrive pas assez bien à gérer à ce ouais. moment-ci euh, la clientèle. Je pense que je, je suis pas fermée toujours. Je, je, je voulais juste mettre un stop. C'est un peu comme on fait, euh, excusez-moi la, la comparaison, mais je pense que un, deux, trois conséquences. C'était <rire> la conséquence qui devait arriver nécessaire pour ouais. dire, j'ai besoin qu'on prenne une pause. On va faire redescendre la poussière. Là, c'est clair, ça a surlevé, euh, surlevé sur, sur Facebook. Euh,
1: ouais, Qu'est-ce qu'ils vous disent? Euh, Les gens de Val-David doivent être déçus.
9: Ah, vraiment, mais vraiment, j'ai une super belle clientèle. Général Café, c'est un, une place de local où les gens se rassemblent, en fait. Euh, comme mm. je disais, c'est un perron d'église où, euh, où ça nous permet de, de parler, rencontrer, socialiser, ouais, bien manger. Mais oui, oui. Et... Mais, euh, tu sais, est-ce que là, il y a juste l'argent? Oui, en fait, c'est clair. que là, M. Monsieur, euh, monsieur Legault, dans le sens de en effet, euh, nous aider davantage. Parce que là, euh, là, je suis fermée, je vais devoir améliorer, euh, vu l'hiver qui arrive, euh, installer, euh, améliorer en fait ma terrasse extérieure en coupe-vent. Euh, à l'intérieur, il va falloir que je repense à une façon. Euh, est-ce qu'il faudrait que j'engage quelqu'un pour faire la pollution Parce que je veux dire, est-ce que c'est au serveur, au barista,
1: au quotidien? Ce c'est pas votre rôle. On va vous souhaiter bonne chance, euh, Madame Brazo, Angèle Brazo, qui est propriétaire du Général Café à Val-David. Tu sais, c'est pas drôle quand même de se dire, euh, cette femme-là, vous l'avez entendu elle est propriétaire d'un petit café, elle a pas son affaire. Euh, elle trouve que c'est important que ce café-là soit ouvert dans la ville. C'est un lieu de rassemblement. On le sait, les, les gens sont isolés en ce moment et à cause d'une poignée de personnes inconséquentes qui en ont offert euh, de la santé des autres, qui pensent juste à leur petit jeu mémoire, à leur petit nombril. Eh bien, elle est obligée de prendre cette difficile décision, de fermer son café, euh, de mettre des gens euh, qui travaillent pour elle sur le carreau pendant un certain temps, parce qu'elle est tannée de jouer à la police, puis en a on... On en a parlé tellement de fois. C'est pas au rôle des restaurateurs, euh, c'est pas à eux de faire la police. C'est pas non plus à la caissière, aux caissiers de l'épicerie, aux ados qui travaillent dans les magasins de souliers de dire aux gens de porter leur masque. Tu sais, à un moment donné, il euh, y a des personnes qui sont assez agressives. Merci, là, sans en venir au coup, ils sont dans la violence verbale, ils sont dans la défiance. Moi, je comprends cette pauvre madame là d'avoir fermé son café. Ça, elle tente pas de gérer ça. On espère euh, que la poignée de personnes euh, égoïste qui ont fait qu'elle a dû fermer son café En tant de raison lui sac la paix pour que la population de val david puisse retourner euh, à cet endroit là et que tout ça se passe euh, dans la paix c'est juste un café là le, le
0: commentaire de
6: Étienne, une vision pas comme les autres
1: salut Vardin
4: salut geneviève alors avant de rentrer dans le vif du sujet je suis d'accord avec ce que tu viens de dire moi aussi je trouve ça triste pour cette madame là je trouve ça vraiment
1: triste, mais bon. Ben, C'est surtout vraiment épouvantable oui. qu'elles doivent se pénaliser elles-mêmes, puisqu'il s'agit de son commerce pour une gang de tawins qui veulent aller boire leur café euh, sans masque. Tu sais, C'est juste... On est encore et toujours dans ce je me moi Parlant de je me moi tu voulais me parler de Gwyneth Paltrow. <rire>
4: Écoute! Gwyneth Paltrow, la comédienne de Gwyneth Paltrow, mais J'admets moi je suis toujours fascinée et un tantinet jalouse lorsque je constate le pouvoir d'influence de mmh. certaines actrices et même des acteurs. Alors Gwyneth Paltrow qui a fondé son empire groupe mmh. G O O P,
1: qui génère des milliards de dollars annuellement,
4: surtout aux États-Unis. Mmh. Et qui fait parler d'elle, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Mais ceci étant, elle compte quand même 7,5 millions d'abonnés mm -hmm. qui passent leur temps à la féliciter constamment, à lui dire comment que she's wonderful, beautiful, comment que elle a réussi à changer euh, euh, leur vie parce que Gwyneth parle toujours fait dans le, dans le mieux-vivre. Hein. Elle, elle se soucie de ton bien-être. Mm -hmm. Alors, par exemple, je vais te donner euh, ce qu'elle te suggère pour aller mieux dans ton toi-même. OK. Tu peux faire un lavement intestinal à base de café.
1: Ah, mais c'est ça que oui. je fais Alors, chaque matin. Oui. Moi, je bois du café et ça me fait un lavement intestinal. Oups. Non,
4: non. Elle, elle te conseille de l'injecter. Ah, ah, ah. Euh, c'est très voie santé. Rectale. OK. Par voie rectale. Et naturellement, il y a nombreux médecins qui ont... Euh, écoute, qui, ont, qui, qui lui ont dit que cette pratique-là est premièrement tout à fait dangereuse ah, mais... et déconseillée. Des, des mais c'est pas grave. Il y a des madames qui disent non, c'est si Dieu Gwennett le dit c'est ce que c'est. Ce pas, pas la
1: première fois. C'est pas la première fois. On se rappelle le, le, du fameux œuf de Youni. Ça, c'est cet Les œuf de jade qui nous enjoint non. de se rentrer dans le Créateur. Ça, c'est dangereux. Bon,
4: alors, dans le Créateur. Ben oui, ça, c'est en septembre 2018. D'ailleurs, il y a l'État de la Californie qui l'avait euh, poursuivi pour publicité mensongère. Elle avait été mise à l'amende pour 145 000 comme tu viens de le dire, Geneviève. Alors, elle suggère à ses, à ses fans de, euh, de, 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 de... Comment dire?
1: De se rentrer un œuf voulais... dans Snatch. Ben c'est ça. Je voulais pas. Je suis là pour Merci toi. Je suis là pour dire les le affaires monsieur. que tu ne veux pas dire, Varda. Tu peux Merci toujours compter Geneviève.
4: sur moi. Super. Alors, ce sont des œuvres de jade et de quartz, parce que c'est bon pour ta, pour ta santé vaginale. Mm -hmm. Et là, je me dis, bon, OK. Mais là, elle, elle a été un petit peu plus loin. Donc, ce qu'elle qu a aussi mis sur le marché, et je te jure, Geneviève, là, il n'y en a plus. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds, mesdames et messieurs roulement de tambour, des bougies. Et le nom de la bougie ça sent comme mon vagin. Et je ne vous mens
1: pas. Oui, j'en ai ça, parlé à LCN pas mon... l'année passée, quand c'est sorti. Euh, odeur de vagin, et il y en a une autre, Varda, c'est l'odeur de son orgasme.
4: Bon, alors, moi, la question... Écoute, <rire> alors, la bougie, ça sent comme mon vagin. Parce que faut... c'est important qu'elle nous le
1: précise. Mais à quelle heure de la journée? Moi, c'était ça, ma question. À
4: quelle heure de la journée? Est-ce que c'est odeur... Est-ce que c'est Febris? Fa... Est-ce que c'est est est -ce brise octonale? Est-ce que ça... ça varie selon la saison? Non, je pense -ce que c'est fond de le, le temps du mois, quand t'as vu es en ovulation, est-ce qu'il y a une odeur quand tu dans la période menstruelle, je peux pas croire qu'on parle de ça à la radio, mais c'est vrai c'est quand ça
1: c'est toi qui as décidé de ton et... sujet, c'est pas
4: moi parce que, parce que j'en revenais juste pas je et, comprends mais, mais ce que j'en viens pas, je Geneviève, c'est que les gens se sont arrachés ces J'ai une
1: curiosité, quand même, c'est 100, 100 US, en passant. Elle va aussi oui, du euh, Vampire Repellent, hein, qui est un, un, un spray pour <rire> repousser les personnes qui nous consomment, les personnes toxiques, qu'elle appelle des vampires de l'âme. Écoute,
4: mais, mais tu sais qu'elle était à Montréal... elle, elle n'était pas à Montréal. La semaine dernière, le 30 octobre dernier, elle a participé à l'édition C2 Montréal. Mm -hmm. En ligne, le cachet de Mme Paltrow, 200 000 et j'ai bien dit 200 000 américain, bien sûr, pour une heure. Donc, pendant une heure, tu as Gwennett dans le confort de sa cuisine, habillé en pyjama avec sa bougie au nord du vagin à côté d'elle, puis deux cafés. Parce que, tu sais, le premier café, c'est pendant, le, le, pendant la conférence en ligne. Le deuxième, elle va se l'injecter euh, là où on pense. Mm -hmm. où on pense. Et je me disais, bon, Anne-Marie Wittenchamp, qui, euh, qui faisait l'entrevue avec, euh, avec Gwennett, j'aime beaucoup Anne-Marie. Je la connais depuis des années, depuis l'époque de musique plus. Mais ce qui m'a beaucoup déçu. Puis je vais lui dire, quand je vais la voir, c'est qu'elle était en pamoison devant Gwennette, comme si, vraiment comme Dieu le Père. Et je me dis, mais, mais voyons donc! Tu sais, Anne-Marie, qui est une fille intelligente, instruite, qui a un sens de l'humour extraordinaire, écoute, c'est quelqu'un que j'admire vraiment, j'ai une, une affection particulière pour elle. Et je ne la critique pas. Je ne fais juste pas comprendre pourquoi tu es en pamoison devant quelqu'un qui te vend. C'est même pas du rêve,
1: c'est complètement absurde. Mais c'est de la pseudo-science. Puis tu sais, euh, elle a la une série, série sur Netflix, euh, Gwyneth mais Paltrow. Oui. La série. Pas encore,
4: pas encore, Geneviève. Ça va être en ondes à partir du 24 janvier.
1: Ici. Mais c'est déjà euh, diffusé à quelques pays, euh, hein, que qu'on connaît. À Montréal, mais oui. mais c'est ça. Ici non. Ici non. Mais déjà, même avant euh, que ça soit diffusé, ça soulevait euh, l'irréproble parce que justement, il y a toutes sortes de techniques là-dedans euh, et de, de pseudo scientifiques qui sont fort dangereux pour vrai là. les gens s'y sont tentés parce que Gwyneth Paltrow, on l'aime pourquoi tu sais on l'aime parce que c'était une actrice on se rappelle d'elle à la cause trouve. de ça on la trouve belle on la trouve dans un film tu sais et puis Elle a donc puis on veut y ressembler donc on se dit puis, on, ça peut pas nuire de se rentrer l'œuf de Jade. <rire> Peut-être, je sais pas. J'essaie de comprendre l'engouement.
4: mais, mais as-tu Par Parlons de la série Netflix. Je sais pas si tu as vu la bonne annonce et l'affiche. Alors, l'affiche, ce n'est pas compliqué. C'est un vagin.
1: Oui, elle sort d'une vulve géante.
4: Oui, c'est une vulve géante. Et là, tu as Gwyneth Paltrow tout sourire, bien sûr, parce que tu comprends, parce qu'elle est là pour prendre l'odeur, parce que ça sent mais, comme un vagin. Tu n'es pas ça? content tout de sourire. sortir
1: d'une vulve, Varda? Poser la question, mais, si tu réponds.
7: C'est
4: quand même incroyable. Et tu sais, moi, j ai, j ai, parfois, je me trouve vulgaire. Tu sais, bah, plus souvent qu'autrement. Mais je pensais à Gwenelle partout, puis je me suis dit, moi, je vends des rouges à lèvres dans Tu sais, je veux dire, j'ai ma ligne de cosmétiques, Varda Cosmétiques, puis mes produits, tu sont vegan, sont fabriqués au Canada, tu sont inodorques. Bon, ça, ça, ça fonctionne bien. Mais je me dis, je vais-tu me lancer dans la bougie ou dans l'ensemble? peut-être qu'il faudrait, Varda.
1: Peut-être qu'il faudrait. C'est là que la pièce
4: est. J'y songe sérieusement. Est-ce que tu connais la, 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 la chanteuse RB? Erika Badou. Non. Alors, Erika Badou, qui est une chanteuse euh, R&B, qui, euh, qui, qui est très... Moi, j'ai déjà tu assisté à Montréal il y a une vingtaine d'années, qui est très, très, très populaire aux États-Unis. Beaucoup de gens la connaissent. Et elle est aussi une amie de Gwennett. Donc, elle s'est inspirée de son amie pour dire qu'elle aussi, alors, bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés, elle aussi, elle va lancer euh, des... Euh, des... une collection de bougies à l'odeur de... de... <rire> okay,
1: on spécule. Moi, moi j'ai une question, OK? Tu sais faut Être ouvert d'esprit, je, je pense que c'est l'idée qu'elle se point, non, mais non, 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 mais c'est peut-être l'idée qu'elle se font euh, de, justement de, de cette idée d'odeur que ça devrait dégager. Tu sais, sentir mais son oui, orgasme, tu dis quoi? T'sais, mon, peut... gar... mon orgasme, il sent la cannelle et la sais C'est ouais, mais... beaucoup de projections, là. C'est fantasmagorique. <rire> J'essaie de comprendre. C'est un phénomène.
4: Mais, moi, je... mais attends, mais tu imagines, c'est que personnellement, je pense que c'est se ce foutre de la gueule des gens, et je me dis qu'à chaque fois que Gwyneth Paltrow ou Erika Badou voit qu'il y a une vente en ligne, puis il y a 200 piastres qui
1: rentrent, est-ce qu'elles se disent « Je pense qu'elles ne le voient pas, il y a des gens qui s'occupent de ça pour eux autres. » Oui,
4: mais je comprends même <rire>
1: À chaque fois qu'elle fait une vente, elle a une notification sur son sel. Mais moi, j'ai ça pour voir. Mais oui, ça. mais là, je m'excuse. Sauf, sauf ton respect, je pense pas que ton empire se compare au sien.
4: Bon. Non, pas du Écoute, j'aimerais tellement ça.
1: Mais, mais, mais je te le souhaite.
4: Mais faut, il faut, faudrait poser la question. Moi, j'ai pas de gens dans mon entourage. Je, à, puis j'y pense, je me dis, j'aurais dû appeler Anne-Marie Boutencha avant, avant euh, ma chronique. Mais je n'ai pas de gens dans mon entourage qui sont soit des fans de Gwyneth Paltrow mm. ou abonnés à groupe ou qui, eux, euh, comme cadeau de Noël, souhaite recevoir une bougie, ça sent comme ça sent comme mon vagin. Mais c'est inquiétant, c'est inquiétant ce que je me dis, je ne qui s'intéresse à ça? Qui sont les acheteuses ou les acheteurs potentiels? C'est toi puis moi,
1: autres... Varda, des femmes euh, de... <rire> on en a pas acheté. Oui, mais là, en ce moment, à l'heure où tu me parles, là, parce que je voudrais, j'étais suis allée voir sur le site de Goop, il y a plein d'affaires qui ont bien de l'allure sur ce site-là, il y a plein de produits, le fun. Là, on oui, que sur des affaires, c'est plate, c'est comme de la mauvaise publicité, mais en même temps, c'est de la bonne publicité parce qu'on est en train d'en parler, puis ça a fait le tour du monde, fait que c'est peut-être moins con qu'on pense. Arrive peut-être bien moins des gens qu'on pense, puis elle est juste peut-être excessivement intelligente au niveau marketing, cancer. Non mais
4: t'as raison, j'aime C'est vrai que sur son site il y a plein de trucs intéressants à vendre. Ben mais oui. Mais c'est parce que les bougies ça sent comme un vagin, c'est ce qui c'est le plus vendu, tu comprends. Donc moi que tu t'achètes un shampoing à l'eau de marguerite, tu sais, c'est une chose. Je te dis bon, ok, tu peux essayer des trucs. Mais la bougie, écoute, je m'excuse, je j'en reviens juste pas la bougie. La bougie, ça sent comme un vagin. Écoute, je vais le répéter 22 fois. Je ne comprends pas et je songe sérieusement. T'en l'a commandé? Non, elle a commandé. Ben non! Écoute, je veux pas savoir ce que sent le vagin de, de bonnet partout. Moi,
1: je suis allée voir sa chandelle « Smell like ma vagina ». Pour vrai, c'est sûr que ça sent bon. C'est toutes les affaires qu'on aime. Géranium, bergamote, ça sent super bon. Moi, j'ai goût d'en commander une, mais malheureusement, c'est sold out. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a plus. Il y a un long silence. <rire> Moi, je suis positive. Je suis positive, Varda. <rire> mais oui. Hein, Thierry, est-ce que tu
4: gardes pour demander ça à ah comme cadeau de Non, non, mais arrives
1: quand il suit, sous, il accepte toutes les affaires. L'autre fois, j'ai confessé que j'ai acheté une chandelle à 100 et il n'a presque rien dit.
4: T'as acheté? Mon Dieu, t'as acheté une chandelle. Mais voyons, de qui?
1: Comment ça, de qui? Une chandelle à 95 Je l'ai pris chez, chez Oguilvi. Mais ben, je vais pas faire de la pub, donc je vais me taire, mais c'est euh, assez facile à trouver sur Internet. <rire> je dirais ça. Tapez juste Chandelle dollars Old Trend Fruit. Vous allez vous allez trouver euh, C'est une chandelle du petit, ok, je vais le dire. Non,
4: ben alors, mais ben moi je souhaite écoute j'aspire à devenir animatrice à Cube Radio.
1: Non, non, je me suis endettée pour l'acheter. <rire> c'est ça. <rire> c'est un acte d'autodestruction financier.
4: Mais ça sent quoi à 95$? Là? Moi aussi, j'adore les bougies. J'en ai partout. Ça sent euh, l'argent,
1: Varda. Ça sent l'argent. <rire> ça sent très bon. Euh, je t'enverrai un échantillon. Je viendrai te visiter avec ma bougie à deux mètres de distance. <rire> Bon, va <rire> magasiner sur le site de Goupe pour trouver euh, d'autres trouvailles euh, qui sont moins ridicules qu'un œuf de Jade puis une chandelle qui sent l'orgasme. C'est ce que je te Mais dis. Mais chérie,
4: avant de m'acheter une, une chandelle à 100$, je te suggère d'aller sur mon site Vardacosmétique.ca, s'il te plaît. Va t'acheter une trois aux pour que ma tante puisse manger. Fais une œuvre pour ton prochain. Je vais
1: t'encourager, je te le promets. Merci. Mais envoie-moi par courriel lequel je devrais acheter. C'est quoi ton baisse?
4: Achète toute la gang, ça va me faire plaisir. Je Vraiment, garde-toi. Je pense
1: pas non. <rire> ben, <Varda>. <rire> <rire> Merci,
4: Dieu.
0: Vous
7: écoutez,
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Je suis tellement euh, contente de retrouver Martine euh, Delvaux parce que pendant la soirée électorale, j'ai beaucoup pensé à elle. Martine, salut! Allô! <rire> Écoute, j'avais hâte de savoir euh, ce que tu allais penser du fait euh, que Donald Trump ait autant de support euh, malgré toutes les accusations d'inconduite sexuelle dont il a fait l'objet.
12: Oui, ah oh mon Dieu, c'est ben c'est difficile à croire, hein, mais je pense que la question, elle est, elle est euh, elle commence à être posée de manière plus importante. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il continue à attirer autant euh, un certain une certaine tranche de de l'électorat? Euh, c'est sûr qu'on lui pardonne tout et, et quand on fait la liste, je pense que c'est Marie-Claude Lortie qui faisait la liste de tous ses crimes, pas juste des agressions sexuelles, mais tous les crimes ouais. qu'il commet, qu'il a commis ouais. euh, c'est étonnant qu'il soit encore euh, encore là. Mais c'est vrai qu'en le voyant, à chaque fois, je me disais « Mais mon Dieu, on oublie tellement, on oublie sa misogynie, on oublie euh, ce qu'il a dit sur le plateau de Access Hollywood, on oublie. » Et j'en revenais pas. Il y a, y a 26 femmes qui l'ont accusé formellement de harcèlement, d'attouchement, de viol. La dernière, là, c'était en septembre dernier. Donc, c'est quand même hallucinant. Et il est président.
1: Ben oui, pis tu sais, euh, je trouve qu'on oublie bien vite, là, un moment donné, il y avait eu tout un scandale autour des candidates euh, de Miss America, Puis tu ouais. le dis, 26 oui. femmes et oui. bon, peut-être que c'est un hasard là euh, Martine, tu me tu diras mais plusieurs de ces femmes sont d'ex-mannequins hein? Oui, mais faut,
12: on oublie aussi que, que Trump a déjà été propriétaire d'une agence de mannequinat. Ah, hein, et, il était propriétaire ouais. de l'agence Trump Model Management donc il fréquentait vraiment ces milieux-là il euh, y a un énorme scandale qui a éclaté il euh, y a une enquête extrêmement euh, détaillée de, qui a été publiée dans le Guardian en mars dernier mm -hmm. qui concerne un scandale autour de l'agence Elite, Donc, il y a une des agences de mannequinat les plus importantes. L'ancien président de cette agence, il est en ce moment euh, en procès en France. Il est accusé de, de viol. Euh, il y a une journaliste qui avait infiltré l'agence et, et il, a, il a essayé de, de la violer. Euh, donc, Trump a fréquenté ces gens-là, c'est pas très loin de ce qu'on a vu avec Jeffrey Epstein, donc c'est des messieurs qui auraient pu être les pères, les grands-pères même, de, de mmh. ces jeunes femmes qui étaient invitées. elles venaient de partout à travers le monde. Elles
1: étaient aussi jeunes que 14 ans, et là, il les faisait danser, parader pour eux. Attends, euh, pour ces hommes-là, qui étaient invités oui. aux événements, oui. euh, qui oui. étaient organisés par Élite, euh, c'était, oui. je pense, que des, des sortes de concours. C'était un concours, ouais. là, ça s'appelait Look of the Year
12: Contest. Ouais. ouais. Et, oui, et donc, ils étaient invités à ces événements. Ils faisaient danser les
1: petites madames.
12: Oui, les petites filles. C'était des petites filles vraiment. Il y en a qui, qui, avaient, qui avaient vraiment 14 ans et il y a eu même évidemment des rapports sexuels imposés. Ces enfants-là venaient de partout dans le monde. Donc, comme on sait, il y a beaucoup de, de mannequins qui, qui viennent de,
1: de milieux qui ne sont pas tous euh, très très fortunés là. Hein. Ils font de Il y en a beaucoup et qui débarquent. Il y en a qui débarquent aussi beaucoup des pays de l'Est. On a vu ça derrière euh, euh, Mélania Trump. Euh, C'est un peu son cas. Mais,
12: Exact, et elle, elle faisait partie de ce concours, pas l'année où Trump était maître de cérémonie, mais elle y a participé. Là, là. Donc euh, oui, à l'époque, lui, il était marié avec Marla Maples, donc on pense que lui, il a, pas, il a rien fait, mais bon, en même temps, <rire> comment aurait-il aurait pu ne rien faire? Mais bon, il reste qu'il a été très proche de ce monde-là. Et donc, je me suis comme enfoncée, bon, je me suis intéressée au mannequinat quand j'ai écrit « Les filles en série », puis j'aime bien y retourner régulièrement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quelques jours avant le début donc, du procès de cet homme, Gérard Marie, qui était le président de l'agence Élite, mm -hmm. donc accusé de viol, il y a eu un article publié par Émilie Ratakowski... C'est une mannequin qu'on a connue par l'entremise du vidéo de Robin Thicke et Farrell Williams' Blurred Lines. Donc, les gens, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais en 2013-2014, quand on parlait de la culture du viol, ça avait beaucoup commencé à cause de ce vidéo-là.
1: Mais c'est quoi? Moi, je ne me rappelle pas
12: c'est comme une, 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 chanson de R&B, mais sur le vidéo, on voit trois mannequins, euh, paradés tout le long du vidéo. Elles sont très peu vêtues. Il y a comme une, ve une version censurée, puis une version non censurée, je pense, du vidéo, là. Okay, c'est pas,
1: pas un, vidéo qui dénonce la culture du viol, C'est un vidéo qui... oui, c'est ça.
12: C'est que les paroles de la chanson, euh, sont comme un homme qui, qui se donne le droit d'aller contre le consentement de cette femme à qui à, à qui il chante la chanson si on veut. Yes. Et éventuellement, je pense que Robin Pick a même été accusé de violence conjugale peu de temps après. Puis là, il a dit qu'il regrettait parce que alcool, bon, on connaît la rengaine. Mm -hmm. Donc voilà, donc Emily Ratajkowski était très jeune, euh, début vingtaine, elle a participé à cette vidéo et elle est devenue instantanément une star et entre autres parce qu'elle avait elle tenait un discours qui était euh, ce qu'on appelle en anglais le body positive donc elle est pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Donc elle a un peu défendu son, son rôle dans cette vidéo. Elle n'était pas du tout honteuse d'avoir fait cette vidéo, elle ne considérait pas que c'était un geste antiféministe, au contraire elle considérait que c'était comme féministe de sa part d'accepter de se montrer comme
1: ça. J'ai une question. Moi, quand tu dis « body positive », je pensais que ça faisait davantage référence à la multiplicité euh, des formes de corps.
12: Oui, il y a ça aussi. Euh, ça fait partie de, de tout ça. Okay, mais okay. dans sa bouche à elle, ça veut aussi dire non seulement de quoi on a l'air, mais ce qu'on fait de notre corps. La, la liberté de choix là, par rapport même à l'expression à de sa sexualité.
1: Donc, euh, anti-shaming euh, et possibilité oui, pour les femmes d'être sexuelles.
12: Exactement. Oui, Puis ça va même plus loin. Elle, elle est impliquée dans Planned Parenthood. Donc, c'est même la question du choix là, par rapport au droit à la santé gynécologique, l'avortement, bon, etc. Donc, c'est une femme qui euh, qui a des idées, qui dit des choses. Elle a même un, un contrat de livre qui va paraître euh, sous peu, qui s'appelle My Body mm -hmm. euh, et qui, euh, est une, euh, ben, à partir de son expérience de mannequin. Elle, elle veut réfléchir à ce que ça veut dire être une femme et être euh, une commodité, donc un objet qu'on achète. Et donc, quelques jours avant le début de ce procès, en septembre, elle a écrit un long article là-dessus qui est sûrement une partie de son livre, en fait, où elle dénonce un photographe euh, qui l'aurait euh, agressé sexuellement, Jonathan Leder, et qui, après, a même fait de l'argent sur des Polaroids qu'il avait pris d'elle alors qu'elle était euh, intoxiquée.
1: – Et là là!
12: OK. – Oui, ouais. Donc, tout ça pour dire que j'ai comme suivi le fil de cette affaire-là, et Emrata, donc je l'appelle comme ça, c'est son, son nom Twitter, ouais. Emrata, hein, il y a un portrait d'elle qui, qui a refait surface ce week-end, qui est paru euh, en 2018 dans le Marie-Claire France. Donc, un portrait euh, on, on, on parle d'elle, c'est écrit à quatre mains par Thomas Chatterton Williams, qui est un journaliste écrivain fin trentaine euh, d'origine américaine qui vit en France parce qu'il est marié avec Valentine Foray, qui est les journalistes pour le Marie-Claire France.
1: Donc, ils ont écrit ça ensemble.
12: Donc, oui, on a comme écrit ça ensemble. Fait que ma, Valentine Forest s'est demandé par son, son éditrice, son éditeur, peut tu aller faire un portrait de euh, Émilie Ratakovski? Elle est enceinte jusqu'aux yeux, fait qu'elle dit à son chum Ben non, moi je peux pas y aller, vas-y toi. Fait qu'il s'en va à Cap d'Antibes et il fait une entrevue avec cette euh, cette femme. Et tout au long de l'entrevue, c'est comme dégoûtant, c'est comme dégoulinant, il regarde ses seins. En fait, il n'arrête pas de faire des
1: commentaires sur sa poitrine, sur sa beauté. Et ce qui a été relevé Attends, attends, long... je veux juste être sûr... attends un peu, Martin. <rire> Non, mais je veux être sûr que je te suis bien, là. Euh, Dans le portrait imprimé, ouais. là, qu'il dresse d'elle, oui, oui. il y a des commentaires sur sa poitrine. Oui, 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 absolument. Ah. Oui, le portrait, ça s'appelle Émilie Ratakowski. Elle devait être contente, être de sa femme, minuit? de
12: l'avoir envoyé ouais. là. <rire> alors ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que comme c'est écrit à quatre mains, oui. c'est comme un dialogue. Puis c'est comme oui. si la femme euh, se, se rebellait ou euh, s'opposait à ce que dit son chum. Donc, le chum, lui, se défend de trouver la mannequin belle en disant Mais elle a des seins, mais en même temps, elle est super intelligente. Regardez, elle fait de la lecture. Ah bah ben oui. Écoute. Dis, elle m'a dit qu'elle lisait euh, Roberto Bolaño, qui est un, un romancier chilien, Lire Roxane Gay, bon. Fait qu'elle arrête pas de mettre l'accent sur le fait qu'elle a des super beaux seins, les plus beaux seins de toute l'humanité,
1: mais qu'en même temps, c'est une lectrice, c'est don important. Ah, ça, je suis le mets là, bout, là. Ça, là, oui, ça, là. Ben, ça. quand, quand t'es belle, faut que tu sois forcément conne, euh, puis les gars qui regardent des bimbos, il faut qu'ils justifient en se disant euh, qu'ils sont dons intelligentes oui. puis que ce sont dons des femmes, dans le fond, qu'on sous-estime. Je suis comme exact. plus capable.
12: C'est ça, c'est d'une grande originalité. Et puis c'est sûr que sa femme, elle, elle c'est comme si elle répondait à ça, hein, mais au lieu de s'attaquer à son chum, elle s'attaque à la mannequin en disant, mais oui, mais finalement, elle n'est pas si féministe que ça. Donc, c'est assez pitoyable. Tout ce portrait-là est pitoyable. Et quand c'est remonté sur la toile, Émilie Ratakowski a commenté. Elle a fait comme des émojis de, de, de vomissures et tout. Elle a dit, je n'en peux plus, j'espère que ça va être le dernier portrait qui va être fait de moi, qui dit, oh mon Dieu, elle a des seins, mais oui, elle sait lire. Et donc, ça a donné lieu à une autre chronique dans le Guardian d'une autre chroniqueuse qui s'appelle Aroa Madawi, qui elle a dénoncé le fait que on n'arrête pas de faire ça. On le faisait avec Marilyn Monroe, qu'on avait pris en photo. Mais ben oui, attends. Après, je dire, une
1: liste oui. Joyce. Je me oui. rappelle euh, assis dans une position. Par... Moi, j'avais, j'ai toujours ri de oui. cette photo-là parce que sa position est impossible.
12: Mais <rire> ben, c'est une position de pin-up. C'est une ça. position
1: comme dans les, ca... les calendriers, là. Ouais. puis elle lit un livre euh, en, en, en l'adoptant. Euh, C'est comme si on essayait... Euh, je, je, ben, ah, mais, je, ça dit tellement de choses que je sais pas par où commencer, mais un, la, 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 la légitimation euh, du fantasme par rapport au fait euh, que les femmes belles peuvent aussi euh, lire des livres, mais l'espèce de côté un peu euh, dégoulinant euh, mais, mais, mais poches du côté sapio-sexuel. Je ne sais pas si tu me suis, là. Mais, oui, 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 tout à fait. Mais oui. qu'est-ce qu'on est en train de dire, puis qu'est-ce qu'on est en train de dire aussi aux filles qui sont belles, aux petites filles qui grandissent euh, quand elles oui. voient des images comme ça et qu'on qu voit le traitement qu'on réserve? Puis tu sais, même moi, je j'ai le réflexe là quand, quand tu me disais tantôt euh, par rapport à cette mannequin-là qu'elle revendiquait son droit d'être oui. euh, en quelque sorte un objet sexuel. Il y a toujours une partie de moi qui se dit que c'est du patriarcat internalisé tout le temps. Ben oui, je suis comme sûr. pas capable toujours... d'arrêter de le penser ouais. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que je suis vraiment jalouse parce qu'elle est comme 4 milliards de fois plus belle que moi? Tu sais, J'essaie <rire> de, de, de me sonder monde, mon esprit.
12: Je... Oui, mais non, mais je le vois chez les jeunes femmes. Puis moi, je trouve, j'en apprends beaucoup de... Ma fille, elle a 18 ans, puis ouais. je, je, je regarde comment ça fonctionne autour d'elle, ses amis et tout. Puis elles sont dans cette logique-là. dans un, Par exemple, elles sont du côté des femelles. Elles disent il faut qu'on arrête de sexualiser la poitrine des femmes. On en a assez de ça. On veut pouvoir... Bon, puis ça, en même nous, temps, excuse-moi le,
1: le double discours des femelles, Il faut arrêter de sexualiser euh, la poitrine des femmes, puis c'est parce qu'elle est sexualisée qu'on s'en sert pour attirer l'attention médiatiquement. Mais oui,
12: tout à fait. Sauf qu'elles écrivent sur leur poitrine. donc C'est pas une poitrine bon comme toute euh, toute liste comme dans les, mag les magazines au contraire c'est une poitrine sur laquelle elles ont écrit des mots des slogans puis bon elles, elles sont matraquées, mmh. elles sont en, bon, on peut être en accord ou en désaccord mais c'est un geste militant et les filles les jeunes femmes en tout cas autour de moi sont dans, cette, dans ce militantisme là et je trouve ça intéressant il y avait j'ai trouvé dans le clin d'œil du 26 octobre dernier donc il y a deux semaines mmh. euh, un article sur les sur les seins euh, donc, qui s'intitule « L'histoire de cinq gros plans sur une partie de l'anatomie qui suscite les mois » de Marouchka Fran-Julien. C'est super intéressant parce qu'il a fait toute l'historique de, de l'importance de accordée à la poitrine euh, selon les moments dans l'histoire, comment il y a, à une certaine époque on les voulait bander, on voulait les cacher le plus possible, oui. à un autre moment on voulait les mettre en valeur. Donc tout ça est intéressant pour comprendre quelle est notre, euh, ben, notre attitude par rapport à la poitrine quest ce qu'il faut justement la désexualiser euh, et tu pourquoi sais... est-ce que ces
1: hommes-là sont incapables de la désexualiser? Je ne sais pas s'il y a une explication euh, sociologique à tout ça, mais tu sais euh, qu'il y a une montée fulgurante pour euh, les demandes oui. au niveau des réductions mammaires. Bien, il y a eu un article aussi, non, dans ouais. le
12: Urbania, il n'y a pas longtemps. Exactement.
1: Oui. Les filles sont vrai. tannées, puis la, les raisons évoquées euh, quand je lis les textes là-dessus, parce que moi, j'en ai eu une, réduction mammaire, pour des raisons ouais. médicales. là. Mais ouais. dans les raisons, euh, c'est que certaines femmes sont tannées de l'attention euh, toujours tournée vers leur poitrine quand on a des Bien. gros seins.
12: C'est quelque ça. chose, là. Ça. Oui, ben il y a un moment, on se dit en 2020, on en est encore là. C'est un peu désespérant. Non, mais Je de là que se que faire enlever ça, des
1: seins parce qu'on est à bout de se les faire regarder, ouais. ça dit quelque ouais. chose quand même, là
12: c'est quand même c'est quand même fou alors qu'il n'y a pas si longtemps c'est le contraire qui qui opérait là. on en on en voulait plus mais bon oui ça, ça en dit long sur une société qui est soi disant
1: euh, éclairée et égalitaire le tout gagner et égalitaire mmh. et tout oui. bon ben assez... moi et mes petits saints, on va retourner lire des livres euh, parce qu'on on, on, on sait lire hein, Martine, quand même donc au revoir des oui, gros livres aussi des gros, gros livres sérieux gros exactement on se retrouve euh, dans deux semaines Martine.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On termine l'émission avec Pierre Nantel. Salut Pierre.
0: Salut Geneviève. Hey, je t'écoutais parler tout à l'heure avec Julie Marcoux, tu
5: as utilisé une expression fantastique qui représente parfaitement ce que je veux dire sur les Américains. C'est quoi C'est maintenant payer plus tard. C'est
1: vrai. Ben oui, c'est une belle expression. Oui. Tu penses que c'est ça qui Ben Oui, tu
5: ben oui, je pense que c'est ça. Parce sais, moi, je sais pas ce que c'est quoi ta relation avec les Américains, mais moi, quand même, j'ai une, une relation un peu comme, c'est mon vieil ami, j'aimais ça est là, j'allais en vacances. C'est quoi? J'ai encore le rêve américain que j'achète un mm. peu, aujourd'hui, on les regarde, on fait, voyons donc, c'est pas ça, le rêve américain. Moi, je, non, drum, je, trouve,
1: je trouve que ma, ma, ma relation avec les Américains est à l'image de la relation que j'ai avec certains amis du secondaire. C'est-à-dire, je leur parle encore, on n'a plus grand-chose en commun, mais il y a quelque chose qui fait que je reste attaché.
5: Ben, ben c'est ça. Ben je pense que c'est ça, ça représente probablement la position que beaucoup de Québécois ont, mais je voulais juste évoquer que, moi, je pense que le problème, puis peut-être c'est vu sous un angle politique, c'est le financement des campagnes électorales, parce qu'ils ont tellement gens, qui doivent, et d'ailleurs qui doivent un paquet d'intérêts, qui ont soutenu les campagnes électorales mm -hmm. d'un candidat ou de l'autre, qui se retrouvent à faire énormément de publicité et ça, ça influence les gens. Si on regarde un peu la situation, tu as près de 160 millions d'Américains qui sont allés voter, pour toutes sortes de raisons, parce qu'entre autres, on les a beaucoup incités à aller voter au niveau publicitaire, ouais. ça fait beaucoup de monde qui vont voter, mais comme tout le monde, comme chez nous et ailleurs, les gens suivent pas beaucoup la politique. Alors, ils sont très influencés par la publicité, puis comme il y en a beaucoup, parce qu'ils ont... Beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut dire, là, qu'aux États-Unis, ils financent entre 50 et, et, entre 30 et 50 fois plus la, 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 par capita en publicité. J'ai il y a un investissement majeur dans ces campagnes-là. Puis, qu'est-ce qu'on a comme campagne? Ben, là, tu as vu des exemples publicitaires de Donald Trump. C'est des espèces de publicités, des insanités racoleuses, un peu comme des pubs de chamois, achetés <rire> maintenant à payer plus tard. C'est vrai. Ou des annonces bon chic, bon genre, tu sais, vie que les démocrates vont te faire. Qu'est-ce que tu penses que la population un peu candide va faire? Mais Ils vont essayer de chamois Non, mais attends, en plus, les, bien les bien Américains
1: temps. ont le sens du spectacle. Euh, Donald Trump, il s'est très bien joué avec ça. Et c'est vrai, euh, particulièrement en ce qui a trait à la peuple Pierre, tu fais bien de le souligner. là. Quand même, euh, les États-Unis, c'est <rire> le représentant suprême du capitalisme. Et quel, euh, quel est le véhicule du capitalisme par excellence? Ben c'est la publicité, ouais. tu sais.
5: Ben oui, pis, mais ils sont capables du meilleur comme du pire. Le pire étant, ben votez pour moi, on va enlever le socialisme, le communisme d'Amérique puis vous allez avoir un set de couteaux gratuits. On n'est pas loin de <rire> ça dans les pubs qu'on voit. Dans on va
1: tous vous envoyer des couteaux par là Un fusil, des guns,
5: par là-bas. Ouais, mais en même temps, ils sont capables du meilleur. Regarde, il y a eu quand même des belles, des belles, des belles percées du côté des femmes dans le, dans le vote qui a eu lieu hier au niveau des sénatrices. Il y a eu deux élus transgenres. Deux amérindiennes qui ont été élus. Quand même, c'est pas c'est pas rien. Ils ont, mais ils ont aussi élu un mort. Hein? Non. Un mort. Il a... Oui, il y a un sénateur hein? qui s'est présenté qui est mort avant la campagne, puis ils l'ont maintenu sur le ballot. Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont passé pour lui, puis c'est le parti qui va trouver un remplaçant. Mmh.
1: Mais le système Mais... électoral américain, c'est fascinant. Ça donne lieu à toutes sortes d'incongruités comme ça. Et là, évidemment, on va suivre ça comme un, une espèce de soap malsain, là, parce que là, Donald Trump oui. euh, a annoncé euh, qu'il allait faire des siennes. Il va faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire euh, faire des procès. Oui.
5: Mettons que les gens en Pennsylvanie là, ils sont un petit peu sous pression. comprends tu Si tu travailles au bureau de poste en Pennsylvanie mm -hmm. ou dans un bureau de scrutin là, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffre dans les coups. C'est vrai. Tu te dis bon, ça, on s'en sort avant ça. ça. Ça se peut que euh, Joe Biden accumule assez d'électeurs, de, de, de grands électeurs, avant qu'on ait besoin de déterminer ce qui se passe en Pennsylvanie. Mais c'est quand même. Moi, je trouve en tout cas que on, on regarde ce qui se passe. Rappelle-toi l'impact de la pub. Quand on avait à l'époque les publicités de Stephen Harper, tu publicités négatives qui chialaient sur Justin Trudeau, c'était trop, assez abrasif. Et ça, ben, quand on a une personne qui ne suit pas la politique, ça se peut que ça nous impacte. aux États-Unis, ben, le nombre est là et l'argent aussi. Rien,
1: les pubs de Steven, je me rappelle encore des pubs d'un Il parle comme un vampire de la Transylvanie. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était. <rire> qui ont adhéré à ce message-là. Ça se peut pas. la dernière campagne,
5: effectivement, <rire> mais juste avant, oui. Alors, aux États-Unis, ils, ils sont capables du meilleur comme du pire. On les aime quand même
1: un peu. Oui, puis on les juge facilement. On devrait peut-être euh, se regarder davantage. Pierre Nantel, merci. On se retrouve merci. demain et on t'écoute demain de 6 à 8. Merci à Frédéric Mocca à la recherche, à Sébastien Lapéraire à la mise en onde, Marie-Pierre Caillé aussi à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dès demain à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desroux.
8: Cube Radio.